0: Olá gente, aqui quem fala é o Vincent Cezeringue Estou aqui com meus amigos Diego Quaglica e Milen Hicks Digam oi gente Oi gente, oi, gente. Hoje a gente está aqui para falar um ano depois de Titanic Do segundo melodrama vencedor de Oscar de melhor filme desse podcast
1: Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos
2: eles têm que não mais Vem aí, tá ali a Rede Manchete Sábado sem legenda.
3: Aurora é uma mulher difícil de agradar. E sua filha Emma sabe muito bem disso quando escolhe se casar com Flap Horton. Mas, mesmo seguindo caminhos separados, quando uma constrói família do outro lado do país e a outra procura um romance do outro lado da cerca, o destino vai reunir mãe e filha e colocar a prova à prova a força desses laços de ternura.
0: Laços de ternura. Na, 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 na. Eu tenho que admitir que eu nunca sei as músicas que o Diego tá cantando, eu nunca reconheço. É, é a música do, é do filme,
1: pô.
2: É do filme. Porque eu não sou
0: um cara muito musical, eu não percebo muito as trilhas sonoras, só depois quando eu ouço no Spotify. Michael Gore. Música
1: do é que essa
3: aí, essa, aí eu, eu, essa aí eu acho marcante, assim. Demais, é
1: uma é. mais marcante dos anos 80 de música instrumental. É, é realmente ela... é uma música boa mesmo que... É
3: porque ele, ela, ela logo na abertura, o filme, né? né? É, logo é. na abertura, assim, a gente já vai se ambientando. tanto que a o sequência também usa essa musiquinha, né? Já é o motif, né? Do, dos personagens e tal.
0: Bom, então é isso, gente. Hoje a gente vai falar do Laços de Ternura. Que é esse filme que venceu o Oscar de melhor filme? E é um filme muito com. Apesar de ser um, um, mais um drama e de não ter nenhum drama de suspense, assim, pra mim é um filme que tem muito cara de Super cine mesmo. E ele passou no Super Cine, 87. Um... É, e, e, e aquela coisa, né? O drama adulto que a sua mãe via no Super Cine de vez em quando e, uhum. e você assistia junto, talvez. Uma coisa meio assim, né? E vou começar por quem escolheu esse filme, que foi o Diego. Qual a sua relação com esse filme? Como você viu pela primeira vez, você gosta do, do diretor James L. Brooks?
1: Olha, Vincent, eu escolhi esse filme porque eu acho que entre os ganhadores do Oscar, eu acho o Aço de Ternura um dos mais... Subestimados, até é esquisito a gente falar Subestimados de um filme que foi um sucesso De bilheteria imenso Que bem ou mal ficou marcado E que e, e, e que Acabou ganhando Oscar, né? E ganhou vários Oscars que é, no ano dele A gente vai falar sobre isso Mas é porque eu acho que ele é pouco falado hoje em dia né Para além dos fãs Brookianos, né? E acho e acho que é um filme incrível mesmo, assim. homem esse filme sou apaixonado por ele. Eu sou muito fã do James É um dos meus cineastas favoritos, assim. Eu amo ele, assim. Acho que ele é um, um grande diretor e um roteirista excepcional, assim. Eu sou muito muito fã do cinema dele. Eu eu, eu tenho contato com o cinema dele desde muito jovem, porque eu via muito aquele filme espanganes quando ele passava na televisão, que é o filme que ele fez com a Dan Snyder, né? assim, né? Que foi que foi, foi, foi um dos primeiros filmes com a Dan Snyder, tipo, o filme é uma década média, mas a Dan Sandler não faz um papel que é um veículo a Adam Sandler, né? Ele já tinha feito um, um pouco antes do filme lá do Paul Thomas Anderson, e esse filme segue um pouco na mesma toada e tal. E eu via muito esse filme na televisão, e via muito O Melhor Impossível também, em Focos da Vida, sabe? Você via muito, muito, muito. E aí eu acabei, eu fiquei muito relacionado com esses filmes, eu fui atrás de outros trabalhos do James Brooks. E, né, e nessa fase de ver filme de ganhador de, 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 de Oscar... Eu acabei vendo esse filme e fiquei surpreso quando esse filme também era do James Lee Brooks. Sempre é um filme que eu tive esse é um gigantesco e acho que é um filme muito, muito exemplar. Eu acho que o James Lee Brooks esse cara que consegue dominar essa arte da rotina, sabe? Os filmes dele são sobre uma arte da rotina, uma arte do cotidiano. E aos poucos, você emergindo no cotidiano, nas, nas caracterizações e de você das pessoas em volta desse cotidiano e dos trabalhos dela, das famílias delas, das pequenas características que, que ela tem nesse nesse equilíbrio que é que, é, que têm que, que ele faz entre comédia e dama, né? Então ele via comédia e dama na mesma proporcionalidade, né? Até no final o filmes dele você tá tão impregnado pelo cotidiano que ele vai seguindo. Que aí no final ele coloca uma, uma, um terremoto de melodrama mesmo no subs dele, né? Você vê que muitos subs dele têm passagens muito dramáticas, né? Do, do meio para o fim. Ou então, ou, então, ou então ele vai construindo esse, esse tom aos poucos, né? E ele vai conseguindo equilibrar uma coisa e outra. Eu acho que ele é um roteirista muito notável, né? Em, em, em como ele gosta de focar os subs dele em textos, em diálogos muito velozes, muito cheios de sarcasmo, né? mas também em muita humanidade, né? E como ele filma os atores com prazer, né? O Godard tem uma frase que ele fala sobre diretores que filmam os atores com prazer, né? Diretores onde tinha a direção de elenco, é muito importante, né? Tipo, o George Cooke, o Bergman, esses caras, né? Onde o ator tem um caça onde o ator é um, é um elemento muito vivo de destaque dentro da obra. Acho que o James Brooks tem isso mesmo, né? E acho que ele, os, os atores velhos, esses tipos que ele cria, de uma forma muito boa. Mas além de tudo isso eu acho que ele é um diretor muito sensível e muito sutil, né? Porque é um tipo de diretor que não chama atenção para ele mesmo, tanto é que você pode ver um laço de ternura e achar que ele é só um demarão genérico, só que, na verdade, não, né? Na, 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 na verdade, ele está construindo bases muito sutis a focar no que, no, no que chama atenção, né, para ele. Que é o texto e é os atores, né? E com vários detalhes de decupagem, que são muito sensíveis, né? Que tem um todos os filmes dele. Eu amo todos os filmes dele, é uma filmografia pequena, né? Até o Como Você Sabe, eu amo, né? Muito. ele é, tem poucos, né? Tem sete filmes sete né?
0: Filmes. Uma filmografia dele.
1: E agora tá fazendo um novo, né? Que é a que vai sair ano que vem, né? É um filme que ele vai fazer pela Surtry, né? Que é outra comédia da média dele, comédia dos costumes, comédia romântica, né? Assim...
0: Mas, mas é curioso isso que você falou dele ser... Só antes da, da Camila falar, que, que falou que era um filme subestimado de Oscar. E eu cheguei nele e meio que por isso, quando eu vi pela primeira vez, que era um, uma lista dessas, assim, tipo, ah, melhores e piores vencedores de Oscar. Assim, uma coisa assim... Algum blog nos 2000. E esse tava entre os piores. E eu fui ver... E é um filme que eu gosto piores. muito também. Uhum. Entre os piores, né? Tipo, sendo que Oscar tem tanta coisa. Tinha uma, assim, tinha uma
1: época que ele era muito detonado, né? Assim, é, eu, tinha uma época
0: detonada. E ele. E, e, assim, isso, claro. Um dia não tanto. An antes de coisas como. Essa, essa lista, pelo que eu me lembro, é antes de coisas tipo. Uh, Oscar de 2008 e essas tragédias assim, né? Sim, sim, sim,
3: sim. Pô, mas já acho que os anos 80 tem uma competição forte, né? Assim.
0: Não, com certeza. é um o melhor disparado é, então, é esquisito isso, né e daí quando eu vi, eu achei eu gostei do filme, né, na época eu talvez influenciado por isso, achei tipo ah, um filme menor e tal, mas hoje eu acho um dos melhores, assim um assim, vencedor de, de prêmio de melhor filme e tal, eu, eu colocaria entre os melhores pra mim, talvez se fosse colocar todos eles numa lista, né eu acho que o James Brooks,
1: ao meu ver, hein ele, eu acho que ele é um herdeiro de um tipo de cinema que é o cinema, sei lá do Howard Hawks, do Mankiewicz do Bill Wilder, sabe? Esse cinema muito pautado em texto em relação de personagem, sabe? assim. Ele não é um tipo de diretor que tem uma direção marcada e que, vai, e é, e que, e que o filme grita pra você que tem uma direção. Que é maravilhoso também. Pra, pegar, pra ficar só nessa série de Oscar, no ano seguinte aí ele ganhou o Amadeus, né? Que é aquele filme que, pô, direção, nossa, muito marcado tal, não sei o que. Que é incrível o filme. Só que nele não. Nele, ele dá as bases e as estratégias cênicas para os, os, mostrar o que ele quer, que é os atores, que é o texto, que é, que é muito saboroso, sabe? Que é muito saboroso ser ouvido, mas é muito saboroso ser visto, sabe? Assim, porque ele é muito inteligente de fazer a parte técnica para conversar com que, o com que ele quer e com o tom que, é que, ele, que ele quer e ir e, 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 e elaborando essa sutileza que, que ele tem, sabe? Acho que é uma condução de cinema clássico, eu acho que é isso também. Acho que as pessoas às vezes confundem classicismo com ser genérico, sabe? Confunda que é acessismo com ter personalidade. Os filmes dele são cheios de personalidade. O
3: Diego tava falando dele ser é cronista, eu fiquei pensando, cara,
1: ele é o Manuel Carlos, né? Sem dúvida. É, o Manuel Carlos. Eu, eu diria, Camila, que é o Manuel Carlos misturado com o Cassiano Gabus Mendes, sabe? Que, me... que mescla esse negócio do cotidiano do drama do Manuel Carlos com essa coisa de comédia de costumes do
0: Cassiano Gabus Mendes, sabe? Essa casa
1: É
3: porque, cara, Laço de Ternura é muito, assim, história de amor, total. assim... Laços de família. É muito
0: laços de família, essa coisa da mãe e filha, né?
1: A Laura é uma Helena, e a, e a Emma é uma típica filha da Helena, né? É, a...
3: gente, a filha da Helena, que a gente odeia deve pensando nisso. Nossa, é, é realmente mais uma Helena do Manuel Carlos. A doença,
1: né? Laços de família total, é, né? É, assim,
3: ela se sacrifica, ela... Ela perde o um namorado tal, que seria o Antônio Fagundes, né? Enfim, só que ela não faz nada assim condenado. Nossa, né? mas como... o
0: Antônio Fagundes não convence como astronauta, né? Astronauta. É o
3: José <risos> Maier, né? Mas enfim.
0: Tony Ramos. Camila, qual que é a sua relação com o filme? Com o James L. Brooks, com o filme?
3: É, o meu primeiro contato com o James L. Brooks foi. É... Eu vi Melhor Impossível no cinema.
0: Nossa, eu amava esse filme.
3: Eu amava, assim, é uma memória que eu tenho muito, assim, do Jack Nicholson andando, pulando, né, os, é, os riscos na rua, né, os, as divisórias nas ruas, nas ruas, né. Sim. E eu lembro, assim, que eu falava, cara, eu faço isso também, mas era uma coisa mais de criança, né, do que do, do toque, né, do... Eu fazia, tá. Era, era Melvin, né, o personagem, e era assim foi um, acho que uma das primeiras referências assim de ator famoso assim que eu tive assim de ver no cinema e depois ver ganhando o Oscar e tal e então eu amava esse filme meus pais também amavam muito esse filme e aí depois, assim, quando chegou na, na era assim de alugar DVD e ver filme na TV, assim, no TV a cabo, é, eu, eu entrei em contato com os outros filmes dele, mais precisamente o, nos bastidores da notícia, e o Laço ah, de Ternura, pena. que são dois filmes que eu amo muito. Eu sei que o Diego ama muito também o, Lo o Bastidores da Notícia, né? Brock. O Bro favorito dele, Eu, Not
0: uma, you. Uma, uma de ele, assim, eu adoro esse filme também. Eu vi na faculdade esse filme de. Nessa...
3: É, filme de jornalista, né?
0: É, enfim. filme de jornalista.
3: É meio que um rede de intrigas, assim, light, né? Só que, só que tem coisa pesada ali também, né? Mas assim. É, enfim. Que, que também foi uma própria é, referência, né? do James L. Brooks, o, o cinema lá do Lumet, precisamente esse filme. E depois, assim, anos depois, eu descobri que James L. Brooks era o cara que tava fazendo os Simpsons, né? Que era o criador dos Simpsons. E, enfim, Simpsons a gente conhece desde que se entende por gente, né? Que é a série mais antiga da TV americana e passava na SBT, depois passava na Globo e tal. E, assim, é, é um cineasta que a gente vê marcas em outros diretores, né? O Diego tava falando dos paralelos dele com os cineastas clássicos, eu tava pensando muito assim, o Cameron Crowe nos seus melhores momentos, assim, ele é... Inclusive, se eu não me engano, o Jerry Maguire é produzido... É produzido
1: por ele e o tem também. Na verdade, quem descobriu o Cameron Crowe, meio que assim, quem descobriu pra virar cineasta foi o James Lee Brooks, porque o Cameron Crowe era jornalista, né, da Rolling Stone. Sim, e depois ele foi fazer o roteiro lá pro filme da Amy Hacker, qual que é o nome mesmo? Assim?
3: Picadinha Estudantis Picadia
1: Estudantis, não é? O filme. Isso, isso aí, aí. ele fez o roteiro do filme da Amy Hacker. E aí o James Lee Brooks produziu um filme para ele do que foi o C. Anything que produziu o Joy Maguire. Na, foi na época que o James Lee Brooks fez a produtora dele, a Grace Filmes. E desde então é um costume dele ver vários jovens cineastas e começar Sim. a produzir os filmes dele, né? Ele fez isso com o Wes Anderson. Quem descobriu foi ele, né? Para os do Wes Anderson, só a culpa é dele. Para os amantes do Wes Anderson, só a culpa também é dele. Então,
3: ele ele e a Polly Platt. Né? A Platt. É Platt. trabalhava com ele.
1: A Polly era vice-presidente da produtora dele, né?
3: Isso, era ela era, ela começou trabalhando na parte de design de produção, né? Direção de arte isso. dos filmes do Peter Bogdanovich, né? E... E a gente fala sempre daquele podcast, o You Must Remember This, e tem uma temporada toda sobre a Polly Platt, que ela foi essa mulher que ficou meio que à sombra, né? Primeiro porque o Peter Baldanović era o marido dela, então, assim, ela, ela ficava muito em segundo plano. E depois ela fez essa parceria com o James L. Brooks, inclusive ela faz o, a direção de arte do Laços de Ternura.
1: Não, e, ela, e além de fazer a direção de arte que enfim, contribui muito pro filme, mas ela também era abraço direito dele mesmo, assim, eles falavam Sim. de tudo sobre o filme, né, assim, é, 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 o William Bruce fala com, dela com muito carinho, né, ele fala que, que, que eles conversavam sobre cinema, que ela, ela amava cinema, que, que ela contava para ele o dia, o dia, ele o dia que ela conheceu o John Ford, né, por ser, na época da né, esposa do Boroninovich e tal, não sei o quê, né? que, né, ele, ele é apaixonado por ela, né, inclusive foi a Pauli Pratt que mostrou para ele um livrinho de cartoons do Matt Groening, que desse que vinha de cartoons o Virou James Lee Books entrou em contato com o Matt Groening para ele trabalhar no 3 Man Show e do 3 Man Show foi, acabou rolando simples Simpsons e tudo isso tal. E,
3: o, e a Polly Platt ela também já tinha um contato né? se eu não me engano ela, ela teve até um relacionamento com o Larry McMurtry, que era o que escreveu o livro no qual se baseou a última sessão de cinema, e depois o, o, que, o que se baseou o Laços de Ternura, e também ele fez o roteiro de Brokeback Mountain, né? era, um, era um roteirista, um escritor, né? um, um, um autor muito focado em Texas, né? ele é. fazia muitas histórias sobre Texas, sobre o interior americano, e falava muito sobre esse sonho americano... É, as entrelinhas né, do, do sonho americano. Né? Acho que quem tiver a oportunidade de ver a última sessão de cinema tem no, no HBO. É um filmaço. Assim. O trabalho okay. dela ali, é, de figurino também, é sensacional. Assim. É, é muito é, o, filme, o filme, além de ser uma história maravilhosa, ele é muito bonito visualmente. Ela tem muito a contribuir nisso. E lógico, no laço de ternura, né, o trabalho dela. É, porque é uma história que passa por várias décadas, né? a gente acompanha essas mulheres desde a adolescência da Emma até ali, a gente imagina que ela já esteja com seus 40 e poucos anos, né? 30 e muitos anos, enfim, é, e a Aurora também é, passa também por, por uma transformação ali, e o filme, ele, assim, tecnicamente, ele é muito bonito, ele é todo em tons pastéis, né? É, eu e o Diego a gente estava até falando isso porque a gente viu Menina de Ouro para outro podcast e que são filmes com temas semelhantes porque eles falam de perda, né, de perdão. São
1: dois melodramas clássicos,
3: né? É e tem essa virada, né? De, tem um grande um grande momento ali de se passar no hospital, né, o filme. É, e só que um é totalmente solar, né? O, o Laço de Ternura ele é totalmente solar. E que até tem a ver com. Eu vou repetir o que eu falei no, no, no cinemação, que já deve ter saído, né? Sobre o Menina de Ouro. Que também é uma, uma, uma questão, assim, que a gente vê também do privilégio delas, né? Elas eram mulheres muito bem de vida. A Aurora, mesmo sendo uma mãe solo, né? O marido dela morre no início do filme.
0: A gente não vê o marido dela, né?
3: É, na verdade, ele, a gente vê uma sombra dele, né, é, na primeira cena. Uma sombra série. e a
1: voz. A voz quem faz é o Albert Brooks, que é parceiro e amigos, do James Lee Brooks. Né?
3: Amigos, é hashtag amigos. E, mas ele não é um personagem importante. Inclusive, é. a ausência dele nem... Nem é sentido no filme, porque ela não tem assim, um grande problema financeiro. Ela vive numa casa boa. A filha tem problema financeiro, mas aí é da independência dela ali, né? Do casamento dela com aquele cara que é o, o Jeff Daniels, né? É bem novinho. E também outra coisa legal do filme, né? Ver o Jeff Daniels, o John Lithgow, né? Assim, bem bem jovens, né? Assim, o John Lithgow, inclusive, jovem. foi indicado ao Oscar pelo, pelo papel.
1: Bizarro, né? Bizarríssimo. É, eu
3: também não não, não, não. não vi, assim, nada demais assim pra ser indicada.
1: Ele não faz nada no filme, né? <risos> não, o John Ritchick é um puta ator, Eu amo ele, assim. Eu
3: acho o Jeff Daniels ainda mais forte do que ele no filme. Jeff assim, Daniels é sensacional.
1: Não. Mas você sabe, Camila, isso na época causou discussão, porque o pessoal falou, não, como que o Jeff Daniels é indicado, o John Ritch é indicado, não sei o quê. E aí se especulou que é porque o personagem dele é antipático. E aí, por causa disso, é... não... eu. Ele é um vilão, né? É,
3: exato. Ele não é um vilão, assim, mas ele é um personagem que. Né, é, o é macho, né? é, o é o macho.
0: macho. né? É, e aquela coisa da. Ah, eu gosto do da, desenvolvimento da, da, da dramático disso, de que a mãe dela alerta ela, né? No início, é... assim, ela falou: Você vai casar com esse cara, com o é, Ele tem flap, até um né? nome. O até o
3: nome O nome é meio... dele é Isso.
0: <risos> então é uma coisa muito e ao mesmo tempo, no desenrolar do filme é aquela coisa, ele é um, um vilão mas é um personagem tão é. complexo também tão... é,
3: não, é perfeito
0: então, não, mas, um, mas uma, uma coisa que eu gosto do James Lee Brooks, assim, que, dele
1: como roteirista, é que eu acho que ele consegue criar personagens que, eles fazem coisas ruins, e eles têm vários efeitos, mas eles são muito humanos então ele sempre tem é. alguma coisa que é próxima de uma realidade que, e tem algum contorno positivo também, e, e isso... E, e, e as duas coisas são, são totalmente equilibradas Isso sabe,
0: assim. dá, e tem um reflexo até no filho mais velho, né, que é um filho que tipo, se parece muito com ele, inclusive a, ele usa uns figurinos tem é. uma coisa visual do cabelo das cores de roupa que ele usa, que até são meio que um eco do personagem do Jeff Daniels, né, e no final é aquela coisa dele ser uma criança meio antipática e tal, que também Uh, tá, tá mais ligado, conectado ao pai, enquanto outro menino é. talvez seja mais ligado à mãe e isso, tal, né? Isso, 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 isso. É, é um filme muito, 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 muito rico pra mim, nessa, nesses detalhes mesmo que o Diego falou no início, de como ele consegue criar tanta coisa, assim, dentro desse cinema clássico, assim, né? É, é, é o quadro simples, é a cena simples, é a narrativa simples que tem tudo, tem um universo ali dentro assim, pra mim. É. é, essa é a palavra mesmo.
3: É legal que o filme, é até uma, uma chave pra escalação da Shirley MacLaine, que é um filme que como o Diego falou, a marca de James L. Brooks é não deixar a comédia de lado, né? Isso. A Aurora, ela passa por situações engraçadas ali, tem uma, um momento ali que eu falei, nossa, Bridget Jones pegou isso, é... né? Que foi a cena do, do... carro, né? Do carro, né? Que ela fala mulheres adultas estão sempre preparadas pra emergência, né? E aí ela, aí ela sai do carro, né? Com o o lenço vai embora, o cabelo todo bagunçado, assim. E, e, só que ela também é uma, uma personagem que também tá super impecável, mas também esse, ela tem uma vibe meio camp, né? Uma coisa meio camp ali, né? É, na... extravagante é
1: vagante, excêntrico, né? Assim,
3: os personagens
1: todos têm um, um quê de excêntrico, né? É uma coisa meio decadente, assim, né? Decadente, é... né? Aquela dama do sul, né? Tem tudo isso. Mas é
3: também, mesmo, né? é também, assim, uma... É, você vê, assim, na recepção do filme na época, que é curioso que a Sheila MacLaine foi disseram disseram né, que ela estava fazendo uma, uma desglamorização né, da imagem dela, né? Ela estava não atraente no filme. assim Porque ela simplesmente tem uma cena ali no final que ela parece sem maquiagem. Sem é, maquiagem, exato. entre aspas, né? É, é, é. Mas, assim, nossa, ela se deixa envelhecer no filme. E você vai ver, assim, não, não tem nada, assim, de... A gente reconhece a Shirley MacLaine Glamurosa em todos os momentos do filme, assim. E faz parte da personagem mesmo, assim. Ela é uma personagem durona também, né? E. e, e que vai amolecendo ali, mas que nunca. Tudo, ela nunca tem, assim, os mesmos conflitos dela com a filha, ela nunca. É, mesmo sendo contra, ela nunca faz nada, assim, de parar de falar com a filha, assim, ter uma grande briga, assim, de, nossa, tipo, novela do Manuel Carlos, assim, briga com o Tapa, assim, essas coisas, assim, muito fortes. Ela é uma mulher que só tem a filha, né? Tanto é que quando a filha fica doente, ela se vira pra, pra, pra empregada dela e fala, nossa, a menina tá doente. É uma
1: coisa, uma coisa que eu acho sensacional do filme é esse, é esse organismo humano mesmo, né? Porque é um filme que, na verdade, fala dessa relação dela com a filha, da relação da filha com o casamento dela e tudo isso com o Jeff Daniels, da relação dela com o Jack Nixon, e aí ele vai meio que juntando essas três coisas quando acontece a doença da Emma mesmo, né, assim. E até lá, você vai vendo você vai vendo a trajetória de uma menina é quase um épico, só que um épico ultra cotidiano e ultra autocontido dentro de si mesmo, mas que acompanha toda uma vida, né? A gente vê ela literalmente desde que ela nasceu, bebezinha até a morte dela, né? E o filme vai acompanhando isso e acompanhando essa mãe e filha que se separam logo do começo e elas vão interlaçando a vida uma da outra, assim pontualmente durante o filme também, elas têm várias cenas juntas, mas são cenas pontuais, e vai seguindo uma narrativa em paralelo, né, das duas, né. Até o momento que no final do filme tudo se junta no, numa coisa só, porque a gente teve esse acúmulo do relacionamento delas, e é tudo... E, é, e são demas tão fortes, né, mas são demas tão fortes tratados de uma forma tão suave, tão natural, tão orgânica, até até, até o momento que acontece, né, o, ep, o, ep, o, o ápice melodramático do filme, né, que, que, que acontece na doença da Emma, tudo isso em toda a parte do hospital, que tudo parece muito natural. Por exemplo, aquela cena, que, acho que é, foi a cena que dizem que deu Oscar a Shane McCann, que é a cena do filme, que é a cena que ela grita no hospital e tal, não sei o quê. É, é uma cena de extrema naturalidade, sabe? Que tinha tudo pra ser over, mas não é over, né? Porque, é, porque, só, porque ela tá falando de sentimentos muito humanos que saltam pra fora, aquela que mulher que não aguenta mais minha filha naquele estado. E a gente sente isso porque a gente viu toda essa construção do dela com a filha. E a Shane McCann, eu acho que é o que a mulher falou, eu acho que ela... É genial em conseguir equilibrar esse drama e essa comédia dentro do filme, sabe? Ela consegue, tanto as cenas dela com o Jack Nixon, como as cenas dela com a filha, ou as cenas dela com os outros pretendentes ela sozinha, né? Ela consegue ver o tom exato do que, do que faz aquela mulher muito facetada, sabe? E o, o Brooks escolheu a, a se exatamente por isso, sabe? Ele não estava convencido por ela no, 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 inicialmente, mas depois que conheceu ela, conversou com ela e tal, ele, ele entendeu que ela é atriz que conseguia equilibrar drama e comédia, né? Porque antes dela, ele pensou também na Anne Beckford. Ah, oh, que curioso, a Lizzie Fletcher, que é a enfermeira lá do... Assim, o Estreino Ninho... Ela, ela também foi contada pra fazer o filme, ia ser a volta dos dois né, juntos sabe? e tal. Mas aí acabou sendo a Shirley MacLaine mesmo por, por conta disso. E uma curiosidade é que a Jennifer Jones, que a gente já falou aqui, que ganhou o Oscar por causa do Amy Grant, lá em 1960, de atriz coadjuvante, da Jane ela tinha os direitos do livro, e é aquele, sei lá. E aí o Brooks, ele, 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 ele ganhou o livro de presente, mandaram pra ele, ele ficou muito emocionado com o livro. Ele, foi, e aí, ele, ele pensou nesse livro para ser a estreia dele como diretor e aí ele convenceu a Paramount a comprar os direitos dela e escalar o teatrismo porque achava que ela ia dar certo. Assim.
2: Essa é a última vez em que vamos ficar assim. Ah, eu me recuso a ter esse tipo de pensamento, Patsy. Isso não vai parar, só... Nós vamos ser as melhores amigas e os nossos filhos vão ser os melhores amigos e todos vão crescer sendo os melhores amigos. Emma, é, mano. espera um minuto, mãe. Abre essa porta. Ah. É, Quer? Quer abrir a porta? Só um minutinho, mãe. Eu preciso falar com você. Tá legal, tá legal. Eu vou me casar amanhã. O que que há? É?
3: Diabo.
0: E aí, vocês falaram antes aí da cena que deu Oscar, não sei o que. Só, só falando, né? a Informação. O filme foi indicado a 11 Oscar, né? Isso. É um filme super indicado na época, um, um, um dos preferidos para que inclusive venceu e, e, e ganhou quatro ou cinco, né? Ele ganhou filme, uh, ator coadjuvante... Diretor. Diretor, roteiro, mais alguma coisa. Não, acho que é isso. E atriz, né? E Eu atriz.
1: É, e ele foi... E ele foi o filme que já chegou favorito na, na corrida, porque ele foi um filme muito bem criticado, então ele foi, ele foi muito elogiado, entrou em lista de melhores do ano, tal, não sei o que. O foi do Roger Ebert, do Gene Siskel, foi o segundo filme favorito deles assim no, no ano. Então ele foi muito criticado, ele foi muito bem criticado lá, lá nos Estados Unidos, foi uma unanimidade assim. Depois que ele foi virando favorito do Oscar, começou o um pessoal a falar que que ele pode ser um filme televisivo e tudo isso e babababibi, mas foi um tipo assim mas isso aí não acabou arranhando o filme e tal e ele foi a segunda maior bilheteria do ano atrás do Retorno Jedi, é muito louco você pensar que ainda era possível você ter um filme que nem o Retorno de Jedi que fazer uma mega bilheteria e você ter um filme desses e também fazer uma imensa breteria, porque foi um filme de boca a boca, né? Porque as pessoas falavam, nossa, que emocionante tal, tá, não sei o quê, né? É um filme, é um filme que unia muitas pessoas, né? Assim, e que tem cenas muito marcantes, né? E ele, já, ele foi surgindo como um favorito no Oscar, né? E a única competição dele, a única competição que ele tinha, de fato, foi Os Eleitos, do, do Philip Kaufman, né? o The Right Stuff, né? Que era o filme que talvez poderia tirar dele, só que Os Eleitos foi um fracasso de bilheteria, né? Apesar de ser um filme muito elogiado, né? Ele não foi bem que é um filme de astronauta, né? Curiosamente. É, é um filme de astronauta, né? foi um filme de astronauta, E é um, e é um filme que dá é uma, é uma coisa tipo, de ser um espetáculo técnico mas é também um espetáculo técnico muito voltado no cotidiano aqueles personagens, né? Que acompanha a vida inteira deles e tudo isso. E claro. eu,
3: eu tava, tava vendo assim também, lembrando, aliás, que o, o outro rival muito forte, mas que foi quase que desnobado pela academia, foi o Yenton, né? Da Barbara Streisand.
0: Yenton. É, isso foi, um, isso foi uma coisa, né? Eu, 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 eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, grandes filmes de 83, né? Que poderiam... É...
3: Ela indicado, ganhou
0: um o Globo de assim, Ouro de direção, eu, eu, assim, a Barbara Streisand. É, uh, tem, tem filmes que eu adoro de 83, mas sei lá, que não não são filmes que, sei lá, ganharia um Oscar e tal, e eu realmente não, mais, quanto mais o tempo passa, menos eu entendo essa coisa dessa rejeição desse filme. É, do... eu acho que a
1: rejeição, é assim, tem dois motivos, assim, que eu vejo, assim, é, eu, eu vejo dois motivos... Scarface, motivos, né, de 83. É, 83, maravilhoso, é, é, é eu vejo dois motivos. Eu vejo... Ah, mas nunca é. ia ser indicado. Ainda mais Exato. na época, assim. Mas, mas eu vejo dois motivos muito... Muito exemplares de porque rola essa direção. Pelo que eu falei, que eu acho que muita gente acha que... Cinema clássico e cinema genérico é a mesma coisa. E também eu acho que tem um componente, tipo... Ah, é filme de é. mulher. Não sei o quê, babá é. blá, blá, blá. Tem então, esse, rola isso, isso, sabe? Assim, eu acho que tem muito disso, tem muito Sim, disso. total. Tem, tem, tem muito disso mesmo, assim. E, eu, e assim, na minha visão... Eu, eu, os eleitos acham que eu massa, adoro... Mas eu daria pro Arthur Nula sem pensar duas vezes o assim, Oscar, assim, sem pensar duas vezes, eu daria pra ele, assim, sabe? Inclusive, até para falar, o, ele, os concorrentes dele eram o The Big Shield, do Kazdan, que também é outro filme cotidiano, é o The Dresser, do Peter Yates que é um filme, filme de ator, brutal, o The White Stuff, e o Tender Mercies que é um filme meio esquecido, mas é um filme de cowboy, né? é um filme meio, um drama, de um personagem que deu Oscar pro Robert Duvall, né?
3: Assim. É o Robert Duvall... Ganhou do Albert Finney e oh, do nossa. Michael Caine, né? Assim.
1: Isso, exatamente.
3: E a, a Shirley McLean, ela ganhou da própria Deborah Winger né? Foi uma... Elas tinham uma grande rivalidade no set. Tem umas histórias, inclusive, assim, engraçadas, assim, <risos> constrangedoras. E ela ganhou também da Meryl Streep por Silkwood. Que Sim, também é um papel muito importante da Meryl Streep. É,
2: tá
3: Só que ela assim, tinha massa. vencido no ano anterior, né? Então, assim, não... não... Não, é, não repetiu a vitória Mas assim, só uma curiosidade o, Em direção, um dos indicados Era o Ingmar Bergman por Fanny Alexander Então Exacional, assim, né
1: é. Filme de Natal você Imagina se é, você, é, você, 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 você ganhar um Oscar Do Ingmar Bergman por Fanny Alexander Cara, você deve se sentir, sei lá Se sentir Deus, né Se sentir é, Deus, James
3: né o Brooks, é, Aí eu <risos> vou Pender pro Ingmar Bergman Mas assim, para mim a Barbara Streisand tinha que ter vencido tudo
1: não, logicamente que o Bergman é o melhor, assim, tava assim, né? Mas eu acho que o Brooks mereceu também, acho incrível o trabalho dele. É,
3: tal. assim, não iria ganhar, né? Assim, a gente sabe que...
1: Mas ganhou o melhor filme é, de né? É, ganhou fotografia no ano, assim, sabe? Assim, mas eu acho, é. mas eu, acho eu acho impressionante o trabalho do Brooks, porque era o primeiro filme dele, assim. Ele nunca tinha dirigido o um filme, e acho impressionante. Porque eu acho que ele fez isso, ele, 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 pensou, ele pensou um trabalho que era muito delicado, né, fez uma decupagem muito delicada muito focada no que o filme tinha de melhor se encheu dos melhores técnicos né? a, a, a gente falou da, da Paul Brett, né? mas os filmes do Brooks eles, são, eles se cerca de bons fotógrafos né? inclusive o fotógrafo de, desse filme que é o, o, o inclusive o fotógrafo de, desse filme que é o, que é o André G. Bar... André Baracot... de não sei se foi o nome dele, certo? mas enfim, é o fotógrafo do Advogado Diabo que a gente já tinha falado dele aqui, sabe? que, tá... que depois dirigiu o Romeu Tem Que Morrer né? depois ele virou diretor e tal mas ele, tá... ele dirigiu os filmes do do meio dos 80 e 90, sabe? Tipo, Veredito, esses filmes, sabe? Ele fazia a direção de fotografia desses filmes. Ele já teve filmes de, de, uh, dirigidos pelo fotógrafo do Spielberg, o, o Kaminsky, né? Ele é amigo dele, inclusive, né? Ele se conheceu por causa da, da Holly Hunter, né? Assim. Eu,
3: eu acho curioso, assim, que... É, esse filme, ele também... Ele, eu tava falando da, das histórias da Shirley MacLaine com a Deborah Winger, e esse foi um caso, assim, que o Oscar indicou as duas atrizes, né? Hoje em dia... Eles teriam colocado o The Provavelmente é eu, tá. é. é, eu coloquei ela como coadjuvante, porque geralmente, né, é, se privilegia a atriz mais veterana, né? No caso de Meio dezembro a Natalie Portman parecia muito mais, assim, tal, mas assim, o Carol, né? O... É, eu quero, eu o é. Geralmente, assim, se privilegia para colocar como atriz principal é, numa, numa, numa combinado ali, mas eu imagino que também ia ser uma briga ali, porque. Elas, elas tiveram vários embates ali, né, de é, bom, gente, sim, eu vou falar, assim, é, dizem que a Deborah Winger peidou na cara da Shirley MacLaine, na cara mesmo, é, é, então, na mas,
1: dela mas eu, eu tava vendo entrevistas dela, cara, delas duas caminhadas, assim e cada uma fala uma coisa, né Mas é, 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 pelo que eu entendi, tipo, elas dizem que realmente teve conflito mas que também a imprensa aumentou muita coisa na época. É, também aquela batapá. coisa assim de
3: duas mulheres, né? É, também. tem isso
1: também e então, tal. E a, a De enfrentou uma coisa de ter forma de difícil. Ah, ela é difícil, não sei o que, em, nos sets dela tá não sei o quê. Ela, é, tipo, mas... ela, 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 ela era muito julgada. E na época ela tava em franca ascensão, porque ela tinha feito o um filme lá do Richard Gere, né? A Força de um Destino. Ela foi indicada ao pra para esse filme, inclusive, né? Ela tinha feito aquele Ban Cowboy também com o a Volta. Era tipo a estreia ascensão. Do momento. O papel não era pra ela. ela era casada
3: inclusive. com
1: o Timothy Hutton, né? Inclusive. Timothy Hutton. E nessa época teve escândalo, porque ela se envolveu com o governador do Texas. <risos> Enquanto estavam gravando Momentos. esse filme. É, exatamente assim, né? E aí, e aí teve isso, tal. Ela, ela tava em ascensão, o papel não foi escrito pra ela. O papel foi escrito pra esse Space, que é o que o James Bruce queria até bagar. Sim. Só que, só que a C.C. Space que não pôde fazer. Aí depois ele foi atrás da Judy Foster. E aí a Judy Foster estava estudando em Yale na época e ela não pôde gravar o filme, assim, né? E aí eu, 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 eu acabo vendo a Debbie Winger, que tava em ascensão na época, como uma, como, como uma opção de atriz para se fazer o filme, né? Assim, e também pensaram em escalar a... A Jenny T. Lee e a Jamie Curtis pra fazer a Laura e a Emma, assim, né? Pra ser mãe e
0: filha e
3: tal, ai, mas aí acabou rolando né?
0: Cara, mas assim...
1: Fora, né? Uma
3: coisa assim, né? É, <risos> é, é, é.
0: Não, mas é uma coisa que eu fico pensando nessas opções aí. Talvez a, a Carrie, né? Mas a, a, a... Mas eu, por exemplo, sei lá, a Judy Foster, eu não consigo ver ela... Eu acho ela maravilhosa, claro, mas... A, é um papel que também tem uma coisa de passatempo, da segunda fase, é. dessa caracterização de... que do, ao longo do filme passam mais de 10 anos, né? a De era mais mugueirão, assim. Eu não sei o que você acha.
1: São
3: assim? décadas e décadas. Eu acho que é. são mais de 20 anos no filme.
0: Então. É, então, e é uma coisa assim, curiosa, né? Tipo, tipo, você vê como é um filme que... que... Que ele convence 100%, assim, em nenhum momento você acha, ai, tá muito jovem, tá muito velho, enfim, pra. pra pro papel. É, na
3: verdade a gente nem pensa muito nisso, é, Não, não senhor. pensa. Tem
0: um frescor, cara, o Jeff Daniels
1: e a Debbie Winger, eles fazem adolescentes no filme, né? E é sutil, né? Exato. É, eles, eles começam adolescentes. Ah, isso, isso. isso é muito louco de se pensar, né, cara? Assim, isso é muito doce. Cara, isso
3: é muito doido. Eu, eu não sei, eu até joguei no, na busca do Twitter pra ver se eu tava sozinha nisso, mas eu tô. Gente, a Deborah Wingo é a cara da Gwyneth Paltrow, né? Eu sou só eu. Assim. Acho
1: que é... Tem algo de... A cara não
0: diria, mas tem no algo...
1: No
3: filme de... ela tá muito parecida, gente. Eu juro.
0: Tem uns momentos. <risos> tem uns momentos, vai, vamos dizer assim. Comentem aí, ouvintes, né? O que, que vocês acham?
3: É, comenta Vamos fazer a enquete. Mas ela... ela Depois de um tempo, ela parou de atuar, né? Ela ficou um tempo afastada, Essa né? Ela se
1: cansou, né? De Hollywood, um pouco. É, é uma...
3: ela... Ela... ela ela tinha esse negócio, assim, de se recusar a fazer, é, a fazer promoção de algum filme ou outro e tal, enfim, e aí ela, ela parou um tempo, né, e depois voltou nos anos 2000, acho que um, um trabalho dela que foi muito importante nessa, nesse, nessa volta foi o casamento de Rachel, né? Sim, sensacional. Faz a mãe da Anne Hathaway, e, e assim, é uma personagem também que não é uma personagem fácil, assim. E é um filme de mãe e filha, né? Na verdade, é um filme de uma menina com a irmã e a, e a mãe, né? O relacionamento dela difícil com essas personagens. Eu acho né? que ela
1: uma grande atriz mesmo, assim. Eu acho que essa voz rouca dela, eu acho que ela é meio hipnotizante, sabe, de ventela, sabe? Eu acho que até uma coisa meio. Uma coisa muito... Quase física, sabe? Ela como atriz, sabe? Parece que ela era meio visceral, assim, sabe? Parece que ela meio que... E ao mesmo tempo ela tem uma fragilidade que eu acho que... Casou muito bem ela com a McCain, sabe? Essa, essa coisa das duas, sabe? porque realmente tem uma química muito grande delas, assim, e até acho que essa coisa do conflito, né, a Tchimacana a, 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 a conta, né, que o James Lee Brooks até gostou dessa tensão, porque gosta de trabalhar com tensão das duas, pro papel, uma coisa meio casando as ideias, assim, sabe, tipo, e, e acho que isso acabou casando muito bem com as personagens, né, porque ao mesmo tempo que existe muito, muito conflito entre as duas, existe afeto, né, assim, as duas coisas é, se somam, né, assim, eu, eu não sei dizer qual das duas eu gosto mais no filme, acho as duas incríveis, assim, no filme, acho que elas têm...
0: Outro papel que eu lembrei agora da Deborah Winger que ela fez mais velha é o da Cadillan Air, aquele filme da Miranda July, que tem a Dolores do... Não vi, cara. É. Do Ashwing, né? Isso, é, e é um papel... Né? É uma mãe péssima, assim, mas é um papel de mãe também, assim, que, que é curioso, assim, uma... Uma meio em... que tá muito bem no filme. Hoje em dia ela é casada
1: com aquele Ellis Howard, que é o ator dos filmes do Fincher recente, né? Que ele fez o Man, que fez o... O The Killer, ele é o último alvo do The Killer, ele é o Wesbe Meyer, ah, tá. assim, um mente, sabe? ator bem característico, né? Você vê, ela, ela é casada com ele, assim, hoje em dia. E ela, ela tem, e aí ela aparece, né, nesses nesse papéis, de vez em quando ela aparece, nesse, de vez em quando, nesses nesse papéis, assim, né? E ela é uma grande atriz. Ela tem, um, tem um documentário sobre ela, dirigido pela Rosana Cash, que é Searching Debbie Winger, né? Que é um documentário mesmo do que a Camila falou, né? Que é uma. Uma entrevista dela sobre por que ela se aposentou, uh, de repente, Hollywood no auge, no auge da fama e tudo isso, né? assim mostra que é muito forte. E
0: esse, a gente tá falando desse passar do tempo, é um passar quase brusco, né? Porque o filme tem todas essas coisas, né? A gente fica é. batendo essa tecla de como ele é sutil e como ele funciona e como ele é clássico. Mas eu gosto como ele tem essas coisas quase bruscas do passar do tempo mesmo, tipo... Uh, não tem uma música, não tem nada, é só um corte, assim, tipo, muda de cenário e daí a criança já tá mais velha e daí eles já estão morando em outro lugar. Uh, eles chegam numa casa, na cena seguinte a casa já tá quase pronta, quase toda organizada. Então é um filme que ele tem essa... Essa coisa de ser um filme sobre a vida de alguém, assim... E é uma coisa muito novela também, né? Que a gente, às vezes, acompanha, assim... Que a gente muito. fez essa comparação com novela e tal... É uma coisa que, que também acontece, assim, em novela, se, se Os anos passando e a gente vê o impacto disso, né? O impacto de uma coisa ou de outra coisa. E eu acho que isso faz todo sentido... Porque o James Lee Brooks,
1: ele é um cara hum. de televisão também... Antes, é um cara de cinema... Ele é um cara que vem da televisão... Ele, ele começou, inclusive, no jornalismo... que Ele começou no jornalismo, inclusive... Nos bastidores de notícias... É muito baseado nas experiências dele em, dele em redação... E tudo isso... E
0: andou aos Poucos... em meio de jornalismo... Que é jornalismo de... Televisivo... TV, né? Isso... É, é... Que
1: foi onde ele trabalhou... Tal... Assim, como redator... Como repórter também... E aí... E depois ele foi trabalhar como roteirista... Ele começou a trabalhar lá no, na empresa... Da Merita e Do marido dela e foi o roteirista-chefe, showrunner e, e co-criador do Melitário Show, que foi uma coisa revolucionária, é. né? Que que os programas do James Lee Brookings, as sitcoms do James Lee Brooker, foram as primeiras sitcoms até tratar, sei lá, a, 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 a tratar de um grupo de amigos juntos, assim, num ambiente de trabalho, que eles não fossem advogados, ou que eles não fossem médicos, e eram sitcoms muito bem borradas, mais cotidianas. E começava a falar de temas mais tabus, tipo separação, feminismo, que na época era uma coisa tal assim. E, e ele e contribuiu para todo sucesso, né? A série foi um imenso sucesso, né? Depois ele fez várias outras séries. Ele fez o Grant, que era uma série de jornal, que era já uma série dramática, que é um spin-off. E depois ele fez aquele Táxi, que é com é o Danny Levito, que tá. Isso é dele, filme, táxi? Né? É David Taxi, é David Taxi, né? Nossa. Que era o DnD Vito, o Christopher Lloyd, o Michael Douglas, eu acho, o Judd Hirsch também. E tem aquele... e tem o Andy Kaufman, né? Que é, é exatamente, um super exatamente. comediante
0: super importante aí.
1: É um comediante super importante. E aí depois o cara fez Simpsons, né? Ele foi co-criador dos Simpsons lá com o Matt Groening, e o Sam Simon, né? Inclusive ele era coach runner das duas primeiras temporadas. E se, eu não sei se, ó, se vocês são conhecedores de Simpsons a fundo, mas... As duas primeiras temporadas, o Simpsons, ela tem, ela tem um certo tom que é diferente das outras temporadas. Porque elas são temporadas mais calcadas numa coisa de ideia média de, é, se, de ah. situação, né? E é, isso vem muito do James Lee Brooks sabe? Desse toque dele. Depois a série continua tendo drama, mas ela virou mais uma, uma sátira, uma é. comédia de situação mesmo. A, a parte de comédia ficou mais,
0: mais forte. É, eu, como a Carol define, eu sou o último espectador de Simpsons, né? Que eu ainda acompanho. Uh, eu não cheguei a ver tudo, mas eu vi uh, bastante das primeiras temporadas, principalmente pegando em TV, e agora eu, eu tô acompanhando, né, é. conforme sai. Eu, eu continuo acompanhando porque eu pensei, já cheguei até aqui, né, porque eu vou largar agora.
1: E até hoje ele supervisou na série, né? Ele meio que aprova algumas coisas, é. tipo, esses cultos aí que saem, tudo isso, né? Tanto é que o filme do Simpsons, ele foi chamado pra dirigir a atriz Amade, naquele monólogo que ela faz, que ela abandonou. O Homer e tal, porque queria um, um toque mais cinematográfico uhum. pra coisa tal, assim. Então, então ele tinha isso. Tem um episódio, que é, que é tipo o um episódio dele, de Simpsons, que o é um episódio que ele mais participou, que chama Lisa Substitute. Que é o episódio da segunda temporada. Que é o um episódio que um, que um professor substituto vai dar aula na sala da Lisa. E o professor substituto é interpretado pelo Dustin Hoffman, né? Que é, que é um desses primeiros atores convidados famosos que o Simpsons teve. E ele se conecta com a Lisa, eles viram amigos, que era o primeiro professor que compreende ela e tal, não sei o quê. E aí ele tem que ir embora, né? E aí ele tem, ele tem uma despedida emocionante da Lisa com o professor e tal, que ele vai embora de trem. E ele, ele deixa um recado para ela num papel e ele fala que sempre que ela assistir sozinha ou triste é, é lograr esse recado que tudo vai ficar melhor. E aí ele vai embora de trem, correndo até, atrás dela, né, numa cena... Gráfica de melodrama Aí ela, ela abre o papel Dá um croso papel E tá you are ar Lisa Simpson né? <risos> pra, pra Ela tem que olhar pra isso Então acho que o James Lee Brooks aí Consegue misturar Esses traços televisivos dele no cinema de um jeito muito natural, sabe, assim... Esse filme, que tem coisas que são muito de sitcom, muito, muito... Aquele, aquele, aqueles pretendentes da Lola, todos, assim, que estão na casa dela... Parece que foi na sitcom, inclusive o Danny DeVito, né, assim, cara...
0: Isso, e, e eu acho a, a sutileza que a comédia aparece também, assim... Em, a sutileza talvez seja uma palavra ruim, né, que são coisas bem perceptíveis... Mas, assim, é a esperteza, assim, a forma como... Isso se integra no drama sem roubar o espaço do drama... Uh, sei lá, eu acho que assim, até tem momentos que talvez vá longe demais, né? Tem uma cena de, de comédia ali depois que eles estão num carro, na praia e tal, que eu acho que ah, talvez seja um ruído e tal. Mas assim, de forma geral, o filme tem tantos momentos cômicos que estão tão integrados no drama que, sei lá, não, você não chamaria esse filme de uma comédia, né? Ele ainda é, é um dramática. drama, mas ele tem esses ele momentos é um assim.
1: É a
3: especialidade dele, né? Assim.
0: É, com certeza. Ele cita numa entrevista, Camila,
1: que queria que o filme fosse muito engraçado uhum. e muito dramático. E que é isso. E acho que ele consegue traduzir um pouco que é a vida, né? Que a vida é isso. A vida é engraçada e a vida é dramática, né? Você tá rindo de uma coisa alguém tá uma tragédia acontecendo, né? É,
0: tem uma coisa que eu gosto dessa Camila. Duas cenas que eu gosto assim, que eu acho que eu vejo bem isso assim, três até. Uh, essa que a Camila falou do, do carro, né? Que ela perde o lenço e o cabelo dela fica para trás, que foi repetida depois no, no Bridget Jones. Outra que eu gosto é que quando ela tá espiando o pela janela, né, o Jack Nicholson ele tá se despedindo de alguém e o Jack Nicholson também um dos maiores atores do mundo, né, essa coisa é. dele essa atuação corporal dele, daí tipo, sei lá, ele vai jogar alguma coisa no lixo e ele tá olhando pro lado, ele joga o lixo do lado da lata de lixo uh, ou a cena no hospital no final, que também é incrível como já é um momento assim, é o momento mais dramático do filme, assim, não tem como ficar mais triste e dramático que aquilo da, da Emma morrendo de câncer mas tem a cena que o Flap chega para almoçar na cafeteria do hospital e ela tá sentada, e toda essa dinâmica é, é incrível, assim como ele senta lá atrás, daí ele vê ela e ela não vê ele, depois ela vê que ele olhou para ela e ele se sente pressionado aí a mesa dela, então o filme é todo cheio dessas coisinhas. É
1: um filme, é um filme de blocagem, né? é um filme muito de blocking, né? de posicionamento de atores, até né? tá uma cena que eu acho incrível. Que é a cena do reencontro da Shane McCrane com o Jack Nixon quando a filha dela está no hospital, né? Aquela cena passando na piscina lá, do hotel que, que eles estão, né? Que é uma cena que, o, que, o, que ela está do lado de baixo, né? Da, da piscina, ele tá do lado de cima lá, e aí ela vê ele, muito focado no olhar dele, dos dois chorando, e aí, e aí a câmera abre para pegar a piscina do hotel, né? E da parte da, da recepção até a parte da piscina, e, e tudo isso, ela na parte de baixo e do lado de cima, tem uma simetria perfeita entre os dois, né, aí volta pro lado dos dois, ela, ela começa a ir até ele aí começa a ter o over shoulder, né um pano um de costas do que começa no com Jack Nixon, abraçando ela, né aí a câmera fecha nos dois e os, e, e os dois abraçados na escada em conjunto, né e ela, e ela se deixando mostrar sentimentalmente para ele, e o personagem do Jack Nixon, ele é muito foda, porque ele é um personagem que é totalmente a persona do Jack Nixon, né, essa coisa do cafajeste, se avagante tudo isso, mulherengo e tal e, mas ao mesmo tempo é doido pensar que ele ganhou o segundo Oscar dele por esse filme, porque não tem nenhuma cena de Oscar, né? Tipo, talvez aquela cena lá do carro tudo isso, mas não é uma cena de ai, olha como esse cara tá atuando tal, não sei o que. É um, tudo é tão corriqueiro, né, do personagem? Né? Ele é tão. O, ele é tão, tipo,
0: uma coisa da, da, da vida, uma parte daquela crônica, né? Tudo só tão natural cara, da, daquela figura, né? Eu fiquei pensando muito no personagem dele, sabe o que eu fiquei imaginando? Quem teria coragem hoje em dia em Hollywood de fazer um papel desse de um cara que só pega novinha e depois se Quem Que é engraçado que ele faz isso no filme da Nancy é, Myers depois. Na né? verdade,
3: assim, é, era meio que a persona dele, né? Porque ele sempre namorou mulheres
0: mais é, novas e. O de do seu tempo.
1: É, né?
3: eles estão até se é, parecendo do que eu ia dizer com ele assim, também. quem
0: vai ter a coragem de fazer isso? Quem vai ter a coragem de fazer um papel desse com o Dicapo? Né?
3: duas tipo, mulheres, isso, né? Seriam... Ele não é, ele não é, é. Um personagem mais importante do filme, não é a história dele, ele vai e volta.
0: É, assim, dá pra... É claro que ele é um ator muito maior, né? Mas assim, dá pra argumentar até que ele tá depois do flap, né? Assim, como personagem. É, não, sim, com certeza tá depois dele. Sem dúvida nenhuma, né?
1: É,
3: porque o personagem dele é... a gente nem lembra do nome dele, na verdade. Eu acho até interessante que a Shirley MacLaine fala, Ai, porque ele fica usando esse negócio de ser astronauta pra pegar as mulheres, mas só que ela só se refere a ele como o astronauta.
0: É, e é muito engraçado como quando ela vai jantar na casa dele ele tem tipo um altar pra ele <risos> mesmo, né? Do lado da mesa. É, a química sensacional.
1: Que é bem coisa de personagem sitcom mesmo, né? Assim. Mas é engraçado que ele pega esses arquétipos né? E coloca uma humanidade né, deles. Eu amo a cena aqui com essa a Emma pela primeira vez, né? Que ele fica todo sem jeito, uhum. né? do Conhecendo a Emma e tal. Assim, ah, não, não, deixa eu ir embora e tal. E no
3: final hum, isso denta, é tal, foda assim. porque ele é a pessoa ali no, no funeral dela, né? No velório que... Tá fazendo ali, se seroneando das crianças, né? Eles chamam, eles chamam o menino pra ir tomar banho de piscina, assim.
1: É muito foda, é muito foda isso, é muito foda isso. E é muito foda também, tipo, como ele é o cara que ele, ele se apaixona pela Lola, né? E deixa, e deixa esse, esse amor ir embora, porque ele não consegue... Ele, ele não tem maturidade pra lidar com aquilo, sabe? Com o fato que ele tá realmente envolvido com aquela mulher, sabe? Ele tem uma segurança de ter um relacionamento sério, pela primeira vez e tal, não sei o quê,
0: sabe?
3: Com uma mulher que não é, não tem 25 anos, né, também. E eu, eu acho muito foda. Não sei se o Vincent assistiu a continuação.
0: Não, não vi.
3: Não, não sei se é spoiler, não sei se eu posso falar, mas tá no trailer. O Jack Nicholson volta no filme. Fizeram uma continuação em é 96 que conta a história da Aurora alguns anos depois, assim. É uma história bem pobre, assim. assim é um filme bem pobre, porque... É muito Ele fraco, tenta forçar uma fraco. situação ali da, da Shirley MacLaine com a melhor amiga da, da Aurora, da, da Emma, aliás, né? Que é aquela amiga que quer criar a filha dela, né? E aí dá uma vira uma coisa assim muito forçada e também eles tentam dar uma história pra empregada da Aurora e aí ela passa por tudo na verdade o filme volta tudo que aconteceu com a Emma, mas com outros personagens, ainda tem a Juliette Lewis fazendo a filha mais nova da Emma, só que os personagens dos filhos eles vão sendo esquecidos no meio do filme, né? eles não tem muita história é legal pra ver de novo os personagens pra ver Shillian McLean e Jack sim, Winston, sim, só sim, tem sim, cenas sim, que rimam com o original e tal, mas é, foi um fracasso assim, mas eu fiquei até surpresa o Jack Nicholson voltar porque não é o James Albrook dirigindo e é em 96, ele já tinha feito ele foi fazer o Corinthians é. depois em 89, né aí depois ele já tinha
1: já tava rico, aí, né ele tava
3: no, no auge, ele tava via de ganhar o um segundo Oscar, né, o terceiro Oscar né? o segundo como ator principal
1: o James Lee Brooks James também, James né? Brooks, o melhor também. impossível, né? Eles ficavam muito a É, eu
3: fiquei pensando, será que ele não volta? Mas eu acho que é, ele tá, ele não, dizem que ele não tá bem, né? Dizem que ele tá...
1: O James Lee Brooks, eu tava, eu tava lendo uma entrevista com ele e disse que até convidou, mas que não vai rolar, assim.
3: Dizem que ele tá bem debilitado, né? Ele não aparece em público há, muito, há, alguns, há alguns anos, né? Mas isso aí é boato, nunca foi confirmado. Talvez ele só esteja hum. querendo curtir a vida como sim, sim, sim. corretíssimo, né? Assim, né? Não precisa trabalhar.
1: Já até valeram muito, né, cara?
3: Ao contrário de nós, ele se aposentou, né? Ele pode se aposentar, Não, né? com
1: certeza, com certeza. Não, mas esse filme, Camila, só pra falar dele desse Ministar, ele é dirigido pelo roteirista do Sete Magnolias, né? É assim que se chama o nome do filme lá né? que tem a Juga Roll, né? Magnolias foi o
3: Magnolias. Steel Magnolias.
1: Steel Magnolias. Folha Pô, de raça, eu nunca vi, mas É, assim, é, é
3: filme que, da Sheila McLean de, de mãe também,
1: né? Isso, aí ela chamou. É mesmo que o
3: The, ca... The Help dos anos isso. 80.
1: Aí, então. aí, aí ela chamou esse cara pra dirigir e escrever o filme, né? E, tipo, claramente esse filme é alguém tentando copiar o estilo do James Lee Brooks. Sabe? Parece muito falso, assim, porque ele tenta muito todo. copiar. Assim, né? E, e fica muito, muito, muito falso, assim. Mas é interessante por esses motivos que a Kanye falou, apesar ela ser um filme fraquinho, assim. Mas uma coisa interessante, eu acho que o James Lee Brooks. Pensando no Jack Nixon,
0: universo cinematográfico.
1: É, exato, exatamente. É. exatamente, né?
3: Não, gente, eu fiquei pensando, cara, a Regina Duarte seria uma grande aurora.
0: Sim, é, a cara dela, ainda mais com
1: esse exagero. que a aurora
3: é uma loba, né? É, uma Sim, loba, é.
1: né? A Regina Duarte é uma fica... loba. A Susana Vieira seria uma boa loba, eu acho, também.
3: Não, porque tem que ser Não. uma... Ela, ela tem que ser meio... Ela tem que ter uma aura, assim, de queridinha da América, meio é, talvez alguém um entre aspas, patinho feio. A Susana Vieira, ela era mais sedutora, né? Ela é mais, assim, loba mesmo.
1: Puta, quem seria a Emma, né? Helena Rinaldi? Não, né? Deixa eu pensar. A
3: Gabriela Duarte.
1: Ela. Ai, não sei. Pera
3: hein?
1: Tem que ser alguém mais... Acho que mais... Nada contra a Gabriela Duarte, mas... Seria assim, Julia Emerson ser assim.
3: e a Bruna Marquezine, repetindo a novela de família.
1: A, a Juliana Seria Uma Boa Emma, assim. Cristiano Oliveira Seria Uma Boa Emma, eu acho também. Assim. Acho não, vale,
3: não. É, tá eu, legal, cara, eu bem. acho que a Regina Duarte... Infelizmente, assim, é eu até né? Vamos falar Sim, verdade, sim, sim. Né? É uma
1: ótima atriz, assim. Já foi, né? Na verdade.
3: É, grande, não sei, mas funcionou sempre muito Funcionou, bem.
0: funcionou, funcionou. Tem, algum, tem algum, alguma atriz americana? Só, só pra aproveitar a digressão, alguma atriz americana ou ator americano que todo mundo acha que é muito bom, mas é completamente Lelé, maluco das 10, tipo a Regina Duarte. Não, tira, John Voight Ah, mas John Voight já Eu, meio John... que decaiu já, né? É, não, é, ele
3: foi fazer lá a... com
0: é que, é que a Regina Duarte é muito peculiar porque ela virou uma coisa vocal pelo. pelo profissionalismo. É. Tinha, tinha, tinha que ser, tipo, um mega astro, assim, um mega astro. Cara, assim,
1: a Regina né? Duarte
3: ela é meio que o Mel Gibson, né, assim. Né? É, o Mel
1: Gibson, o Mel Gibson é, é uma comparação. Tipo isso. É mas
3: Gilson. ele não era um grande. Não,
1: não era. O Mel Gibson é canação é. é pra cacete, né? Mas funciona algumas coisas, né, Ah,
3: ele fez comédia muito bem no filme da Mel Ah, eu série.
1: adoro. Não, o eu o gosto,
0: assim, eu gosto dos papéis com ele, mas ele não é um puta ator, né, o Mel Gibson, né, assim. Ele é
1: meio
3: canário.
0: Cara, tá nos meus filmes favoritos da vida. Ele tá maravilhoso. Qual dele? Então.
3: Qual?
0: Sinais?
1: Sinais, ele tá ah, ótimo. Tá
3: ah, fala
1: é. Não, mas então, mas tem, tem esse top, tipo sinais, ou qual que é aquele lá que ele faz? O Vice Balguer? Aquele...
3: Cara, sabe quem seria a Aurora? Lady Gaga.
1: É, tem que ver um pouco seria uma boa agora. E a Taylor
3: Swift de Emma.
1: Nossa, isso aí renderia bilheterias, hein? Nossa cara.
0: <risos> cara, esse é um filme bem Taylor Swift, né? Porque é uma coisa meio é, Texas, né? Feminino, meio... ah, romance. Isso. Sonoridade.
3: Cara, eu, eu defendo que o, o, o disco da Taylor, o Folklore, ele dá pra encaixar todo na história da última sessão de cinema. Que é um disco sobre um triângulo amoroso.
0: Faz essa lista, Camila, no Letterboxd. Um, um filme pra cada disco da Taylor A Taylor Swift, ela vai começar a dirigir agora, quem sabe, o, ela, 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 ela
1: siga essa linha de cinema, né, clonista. É, e o
3: fotógrafo dos filmes dela é o... o
1: Rodrigo Preto? O Rodrigo Preto. É o... bom, bom fotógrafo, né, excelente fotógrafo. É,
3: e ela é amiga do Martin McDonough, do Guilherme Del Toro.
1: É, ela vai... Fazer algo.
3: <risos> Diego, Diego ficou, Diego ficou em silêncio, né?
1: Quando eu falei Matt McDonough, é. né? Assim. Mas, mas achei, mas achei, você falou do Matt eu quero fazer um link, inclusive, com isso. Assim, eu acho que às vezes, né, o pessoal tem. A gente que é crítico e tal, assim, a gente às vezes cai nessa de falar, porque. Que existe uma, uma linha, eu acho que da crítica e do público, que vê o roteiro como algo mega tradicionalista e um valor que é. Que é colocado acima de tudo, de todos, sabe? Assim, tipo, qualquer. Todo filme tem que seguir isso. E aí, e aí eu acho que fica uma coisa muito conservadora, muito convencional. E aí eu acho que existe uma coisa de, de tentar diminuir o roteiro ou falar pô, filme de roteiro, tal, não sei o quê. E aí eu acho que tem. Aí a gente vê um filme do James Lee Brooks, do, Bell, do Bill Wilder, do McBix, né? Esses caras, o Shudicrator, né? O Crow mesmo, né? Esses caras onde o roteiro é um organismo muito pulsante dentro do filme, né? e aí você percebe que o roteiro pode ser algo extremamente criativo dentro do filme, algo que pode servir muito para a organicidade do filme, é algo de extrema importância, mas que também ele conversa, né, com a elaboração dele todo. diferente para mim, né, para mim, eu acho que os filmes do, de mais ele ficam muito presos em roteirismos, né, assim, né. eu, eu, eu acho que uhum. o James Lee Brooks ele faz um cinema de roteiro que é o um cinema de roteiro exemplar, né, como o Spielberg faz, sabe
0: assim, né. cara, e esse e esse filme eu, eu até falei para pra Carol ontem vendo, que é um filme que a gente vê a cada diálogo, a é, cada momento, assim, o Oscar de é, roteiro, assim. É, incrível, são assim. muito bons. E, e eu até lembrei, né, porque eu amo Melhor Impossível, acho que foi o primeiro filme que eu vi dele, e, e, e a minha mãe ama, então a gente já viu várias vezes esse filme em casa, e, e a cena preferida, assim, a minha cena, uma das cenas preferidas que eu tenho é quando, no final, o Jack Nicholson fala a
3: ah, você fez eu parar de tomar meu remédio, né? Assim.
0: Isso, é alguma coisa assim. Que aquela coisa, tipo, é, é mais forte do que você falar eu te amo. Ele falar você me faz querer ser uma eu pessoa quero. melhor,
3: uma é, coisa é
1: assim, assim. Sim, né? Que, que o personagem de é Jack Nixon, no Melhor Impossível, é a mesma coisa, tipo, o Homer Simpson da vida, né? A relação dele com a Marge, né? Uma é uma coisa bem parecida, né? Uma coisa
3: assim. E, e até o melhor impossível também é meio. Ele. Também ele é um personagem que tem que lidar com criança, com a mulher que tem filho, é, né? É, assim. é, é,
0: é e no e no, e no de ternura eu acho incrível como é cheio desses desses pedacinhos assim de diálogo uma, e uma cena de roteiro assim que eu amo de diálogo particularmente é no final né dela ela contando para os filhos que ela vai morrer né e ela fala para o filho mais velho que tá numa fase meio chata adolescente chato assim ela fala você não precisa fingir que você me odeia mas você não precisa falar também porque eu sei que você me ama é, é, é muito forte isso eu acho muito incrível é assim como ela não tá falando diretamente eu te amo e tal, mas ela, ela dizer isso e ela reconhecer isso é muito, é muito, muito incrível. Assim, é um, um filme de diálogos... O texto do filme contribui né? muito
1: para o peso da narrativa dele e pro peso dos, dos sentimentos que, é, que ele tem. Né? É muito forte isso. Né? E eu acho, pensando no Melhor Impossível, eu acho que o James Lee Brooks ele deu uma caracterização que pega a pessoa do Jack Nixon e olha ela de um lado mais leve, mas ainda assim muito humano, sabe, assim, então acho que que por, acho que por isso eles se deram tão bem, sabe, assim, que um conseguiu entender muito bem o outro, né, assim, né, e acho que a unidade de elenco desse filme é muito preciosa, sabe, assim, porque, por exemplo, o Dane ele quase não faz nada no filme, mas a cada cena que ele tá, você entende muito só por jeito que ele olha, a Laura, uhum. o que o que existe entre aqueles dois personagens, sabe? Assim, eu acho que o jeito que o James Lee Brooks também ele filma os horários, né? Ele tem muito disso nos filmes dele, né? Ele dá closes nos atores né? em horários muito fortes, né? Tanto é que a última cena que tem a Laura e a Emma é um espetáculo, né? Assim, né? Uma cena toda de, de silêncios.
3: A cena da Emma se despedindo dos filhos,
1: é incrível,
3: é incrível, é incrível, é, é incrível.
0: Eu, eu, eu admito. Chorei, fiquei chorosa. Não, eu choro demais estudado. O ato final é sensacional. Cara, ah, eu, eu, meu, eu também fiquei muito comovido.
2: Oi! Venho até aqui! Ah. Eu te amo, tô com saudade. Eu só quero que você volte pra cá. Fecha a porta! Ai, como vocês estão grandes! Eu tô parecendo um trapo, não tô? Não está tão mal. Vocês têm os olhos muito bonitos e os cabelos estão muito grandes. Não me importa se eles cresçam até o ombro, mas deixem a franja bem curtinha, tá bem? É uma questão de opinião. É só deixar a franja bem curtinha, tá bem? Você está melhorando? Ânimo, hum. meu filho. Me desculpe tudo isso, mas não dá pra evitar. Não posso falar muito tempo, senão fico aflita. Eu quero que façam muitos amigos. E eu quero que sejam bonzinhos com as meninas, porque elas vão ser muito importantes pra vocês. Não temos medo delas. Por que você acha isso?
0: É uma cena que eu, que eu amo é a do... Hum. É a do... Quando ela morre isso. mesmo, né? E daí eles tá, estão eles meio dormindo e tal, e, e ela... E a Aurora fala... Eu sou uma idiota, eu pensei que eu ia ficar aliviada quando ela morresse, né? Tipo, que também é uma cena que eu acho incrível, assim. E é um filme que ia, ele acaba ali, né? Ele não... Um, tipo, tem a cena do velório depois, claro, mas é isso, assim. É um filme que ele era... Narrativamente eu acho muito preciso, é. muito clássico, muito elegante isso dele ser um filme que começa com ela bebezinha, inclusive com a mãe dela achando que ela tava morta no berço, então uma cena engraçada, assim, e termina quando ela morre, realmente assim. O James Lee Brooks mas... ele tem bem essa coisa de roteirista, né? De fazer uma cena
1: que visualmente, ou visualmente, ou, ou por, um, por, uma, por um aspecto visual ou por um aspecto de diálogo, já resume uma coisa muito importante para a o pro, e pro, para os personagens, né? que é essa questão dessa cena no começo da bebezinha, né que é uma cena só e já resume quem são aqueles personagens, sabe o que, o que eles vão ver se é. Isso é bem coisa de um diretor que é roteirista mesmo, né? que outro diretor que, sei lá, não dirigisse roteiro, sabe? que um diretor que não escrevesse roteiro ia resolver de outras maneiras, né mas ele não, ele resolve desse jeito. Né?
3: É também uma coisa que eu acho muito interessante no filme, é que Falando de como ele retrata as mulheres, né, o James L. Brooks, ele, trabalhando como produtor, ele lançou, né, ajudou a lançar a carreira da diretora do Are You There, God. É, a sim, minha pupila dele. Juntos. É, ele ajudou a lançar a carreira da Kelly, ele, ele fomentou, né, a carreira da Kelly Freeman Craig, né, é, ele produziu o... O filme dela, Edge of Seventeen, né? Como é que chama? É quase 18?
1: Quase 18, exatamente.
3: Ele dirige o Quase 18 e o Crescendo Juntas, né? Que o título em inglês é muito melhor, assim. O Are You There, God? It's Me, Margaret. Uhum. Que tem uma semelhança, mesmo uma semelhança com esse filme também, com o Laço de ternura porque ele tem essa coisa assim da separação, né? Entre personagens, né? Um... Uma família vai pra outra cidade e aí a avó fica na outra cidade e elas comunicam por telefone, né? Então, assim, a esse Bates é meio que essa personagem tipo a Aurora. É lógico que o filme tem outro tom, né? Muito mais sobre adolescência, sobre religião e tal. Filmaço. Mas é maravilhoso,
1: é incrível. E eu acho que dos pupilos dele, etc., acho que era a que mais, eu acho que, talvez, pareça com o cinema dele mesmo. E talvez o que que mova...
3: O e ele é todo orgulhoso, né? Assim, né? Ele, ele é total orgulhoso. Ele dá é, entrevista assim, divulgando o filme. Porque tem muito produtor executivo. Produtor que é a produzir, vou lá, sendo meu nome. Depois a pessoa que se vire. Mas ele vai Não, lá e faz o filme né? junto. Né? Ele tem umas entrevistas bem legais dele. Falando sobre o, os filmes da Kelly. E eu achei muito interessante também. Que é um filme que retrata a paternidade sem glamorização por mais que a Aurora seja essa personagem glamurosa, por mais que ela tenha uma relação muito direta com a filha, é, a Emma, ela passa por todas as dificuldades hum. da maternidade, né? Ela nem sempre ama os filhos, né? Ela nem sempre quer ser mãe, mas ela continua tendo filho, atrás de filho, atrás de filho, e ela é uma personagem muito ah. cansada, porque ela vive com esse esquerdo baixo aí, né? Que atraindo ela pelas universidades aí onde ele leciona, né? E o confronto dela com a amante Total. do marido é muito bom também, assim, é, é sensacional.
0: Não. E é um confronto que não demoniza a amante também, né? um confronto meio, assim, adulto, né?
3: É, também, assim, mas a amante, a amante sente pena da da esposa, né? Assim, é é, é, é muito, muito humano ali. E eu fiquei pensando só, só uma, uma coisa, assim. O filme, ele tem dois momentos ali de escada com os filhos dela, que um, um é quando ela tá brigando com o Clap <risos> e o filho vai para fora e fica sentado na escada hum. esperando. E o outro é quando ela vai confrontar a amante e ela deixa a filha dela a mais nova ali, perto da escada.
0: D dentro do escada.
1: Eu, né? eu, eu amo um um o momento um que festa, ela conhece né? o John Litchie e ela começa a gritar com o filho porque o não cara a boca. Ela começa a gritar sem parar com o filho. Assim, amo, amo, amo.
3: Sim. Essa cena, eu nunca... Eu sempre lembro dessa cena do supermercado também, né? Porque é muito foda porque ela não tem dinheiro pra pagar toda a compra. E aí ela fica tirando coisa atrás de coisa e o filho fala, ai, tira isso aqui, que é o remédio de cólica menstrual. E vira
0: um jogo, né?
3: É, ela, é. e ele, ele fala, tira esse remédio de cólica, de cólica né, menstrual de enjoo. Aí ela faz uma cara assim de, não, isso não, assim que é o filme de olhar, né? Que nesse olhar a gente vê assim: não, isso aí é uma necessidade básica, né? Pelo amor de Deus.
0: E dela, ela tira um pacote de doce e depois ela pega doces individuais e coloca de volta. É uma e, cena bem. E, os
3: filhos, e a gente vê a diferença de, da relação dela com cada filho, né? Que o, a gente, o mais novo, assim, o filho do meio, é, na verdade, é. ele é muito fofo, né? Assim, ele é o que eu acho que faz a gente chorar mesmo naquela né? cena da. Da despedida, porque a gente viu quão cruel é aquilo, né? Aquelas crianças vão crescer sem a mãe e sem o pai também, porque o pai vai cair no mundo, né? Foda-se, né?
1: Nem volta, nem volta, no... Ele nem volta, nem volta no volta. outro
3: filme. Ele tá vivo, mas nem volta. Os filhos é né? só
1: um. Isso, um verdade. Pai um deles é o Scott Wolfe, assim. inclusive, que fazia aquela série Part of Five. Exatamente. É... O Tom Cruise que não deu pai certo. É o então, Five, isso, né? Que é o nome do Tom Cruise. Assim. O pai são coisas mesmo. É e mais é o, o Jeff Daniels é um puta ator, né? Eu acho ele excelente. E ele eu acho que, assim, o Jeff Daniels, e consegue dar uma... Esse, esse foi, tipo, o papel, a apresentação dele, né? Em, pra Hollywood, né? Assim, ele já tinha feito, acho que o Ragtime e tal. Mas esse foi o papel e tinha feito muito teatro antes, tá? Acho que o James Lee Brooks até viu ele no teatro. E aí trouxe ele pra, pro Terms of Rediment. E depois ele foi fazer o, ah, o filme com o Jonathan fez o Rosa Popular do cargo, né, e, e ele é um ator que tem, ele tem muito, ele, tem, ele é muito gostável e aí ele faz esse, esse cara que é asqueroso no filme, né, mas é um sujeito asqueroso que é muito real, é muito palpável, né, ele nunca fica assim prova, né, nunca é caricato, né.
3: Sim, uma curiosidade, quando eu era mais nova, eu achava que ele era o cara do Full House.
1: <risos> Eles parecem mesmo, né.
3: Ele parece David Collier, né? Que dizem que foi inspiração pro You Are No da Marvel Set. Mas ele para ele fez o né grande né? Sim, né? Eu achei
1: muito para mim é um desses atores que sempre faz tudo bem, assim, sabe? Eu achei muito foda, assim, mesmo, sabe? Assim, né? Até até o Deby é, sabe, assim, é. o cara, o cara se, se doar pra aquilo, sabe? Assim, é sensacional mesmo.
0: Assim. Aquele filme do Greto lá também, né? Do mais do É,
1: que ele faz outros é, outro é. macho, né? Outros que eu É,
3: margem, tipo, Le Baleia, cara. que é meio uma vibe, meio James L. Brooks, o de na verdade. O de
1: né? o de em total, assim. É. Meio de é, é. Eu gosto. Desse. Não, é ótimo. É, acho que é um dos melhores filmes do Greto, assim, gosto demais. Assim. Do Greto. Do Greto, do Greto, do Greto. Do
3: Greto. A Greta, cara, eu fiquei pensando que a Greta se daria bem. Total, filme, tem esse
1: estilo também, né? É uma, é uma outra diretora que o processo cinematográfico começa no texto, né? Numa atenção ao texto, né? Que pega conceitos, é. ideias e puxa pro filme, e daí começa a elaboração cinematográfica, né, assim. Acho que tem muito disso, desse classicismo, né, que tem o James Bond, né. E o James Bond, consegue encher os filmes de boas sacadas é, visuais mesmo, né, que são sutis, né, como a gente tá falando. Por exemplo, eu amo a cena inicial, que é essa cena que tá tudo escuro e tem lá aquele abajuzinho lá no hum. canto da tela, né, iluminando tudo, Sim. né, assim, né. Já dá esse clima lúdico pra história, pra tudo, né, assim, né. E os cenários também, é, enfim, eu é. acho...
0: E daí é um trabalho da Poliplete é mesmo, eu acho é né é gênio, Que, ela, é que é ela que...
3: Gazebo da Aurora,
0: né gente É, nossa, aquele jardim é, é Um mundo, assim, né A complexidade e coisa... detalhes Assim como... É que tem Uma cena que ela tá super se preparando Pra falar no telefone com a Emma E faz Comida, chá, não sei o que Coloca uma bandeja e dela vai sentar Numa cadeira e a gente vê que na cadeira tem Uma manta de tricô Assim, é. de, de retalhos de tricô. E depois... É um detalhe assim que eu me peguei. Assim, que aqui em casa a gente tá numa vibe agora de manta de retalho e tal. E e, e deu, eu prestei atenção nisso. E daí depois no velório... Ela tá fora de casa sentada no... Tipo, no, na varanda, assim. E essa manta tá dobrada, assim. Ela tá sentada ah, em cima da manta. Ah, ah. Então a, a gente percebe que tem um trabalho. E daí eu acho que é o que que mais assim que repetindo o que a gente repetiu mil vezes aqui de cinema clássico e de sutileza e tal e daí eu acho que é o que se sobressai mesmo como pode ser complexo esse tipo de cinema né Total. porque uh, os quadros são simples a decupagem é simples é um filme que vai se Preocupar com atores e diálogos. Só que como ele vai dar estofa a isso é a partir dessas coisas, né? Lá, a partir de, de blocagem. Isso, é, isso. é isso, assim. É isso. Tipo, tipo de blocagem, de, de atuação e de, e de diálogo, claro. Mas também do que tem em volta, né? Da, da, é o que a gente falou nisso. Do, as roupas do menino que parecem as roupas do pai. Esse tipo de coisinha assim que vai comunicar Nossa, é demais, assim. Além de detalhes daquele mundo também, né uh, sei lá, o... a fotografia pastel
1: né como a montagem consegue passar tão bem o tempo, de uma forma tão calma né, cara
0: o fato do, por exemplo, o Jack Nicholson dirigir um Corvette, é. e isso faz parte, né, da quem, essa essa mítica dos astronautas é, aí é. sabe-se que os astronautas ganhavam Corvettes, né, quando eles uh, passavam para entrar na NASA e ser essa coisa assim, então aquela tudo vai comunicar, né, tipo aquele carro que virou um sinônimo de decadência dele também, né, que é um carro meio tipo ele ele é apegado àquele passado glorioso dele então, todos os personagens, sim. Isso eu acho muito, muito incrível é, mesmo. Escolha sutis de cena, né? Com certeza. E, e, e tipo, ele é um
1: é, é um é um filme de, de roteirista, tudo isso. E, e o James Lee Brooks ele tem esse olhar muito forte pro casting, né? Eu acho que tem isso, né? Pra direção de atores, né? O que, o que você falou, né, Vicente? E, além, além dele focar neles muito, assim, né? Ele consegue, ele consegue criar uma unidade muito forte entre todos eles, né? Assim, então, cara... Todos os personagens, dos menores para os maiores, to, todos eles convergem muito bem em cena, né? É uma coisa de texto mesmo, de roteirista, mas também desse bom olho para o casting dele, né? Um bom olho de, dessa direção de atores que, é, que, que ele tem muito também. A Justin Trê... Ela é grande fã desse filme, né? Ela é muito fã desse filme, de estreia, diretora também de Maqueda e tal, assim, né? Ela até botou ele numa lista de cinco filmes. É
3: verdade, ela é muito fã, né? Ela falou recentemente. Falou recentemente,
1: e teve uma outra lista que ela até botou entre os cinco filmes, favoritos dela, e até botei... Eu até peguei um, uma, uma frase que ela, que ela botou aqui. Ela gente entrou falando. Eu amo os filmes do James G. Brooks, do... Brooks, porque eles se arriscam em mostrar personagens cruéis, capazes de fazer coisas horríveis, mas ao mesmo tempo eles são dignos da nossa simpatia. Esse é um daqueles filmes que eu já vi mil vezes... Eu já vi ele com meus amigos, com minha mãe... Com muitas pessoas diferentes... Todo mundo chora da mesma forma... Eu fico surpresa com isso... Porque o filme é cheio de coisas que poderiam ser defeitos... Como o Jeff Daniels e a Debbie Winger começarem adolescentes... E eles claramente não têm a caridade... Mas aquilo funciona... O que me pega no James Lee Brooks... É que ele consegue fazer filmes... Que parecem com mais comandes que as bobas... Que de fato são nutridos por algo extremamente original... E que, sempre, e, e, e que está sempre surpreendendo no retrato a sexualidade. Em particular, aqui tem cenas brilhantes entre a Shane McCann e Jack Nixon nesse sentido. Corpos velhos e o filme não tem vergonha de mostrar os dois deitados juntos no quarto. E essa é uma das raízes que mostra como Jamie Brooks alimentou o melhor da comédia americana.
3: Vai, mas assim, eu não considero assim corpos velhos né também. assim
1: Ela disse, né? Ela disse, ela disse. Palavras dela.
3: É, assim, eu, 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 eu entendo para 1983 e tal, e a, e a Shirley MacLaine depois só foi fazer papel de mãe, de avó, uhum, né? Com certeza, assim. com certeza. Mas eu, eu, ainda, eu, eu ainda considero assim... É... Porque são
0: maduros, né? Digamos, Sim, né? Assim. Será. Ah, cara, mas, também, é, mas assim... também tem aquela... acho que talvez tenha a ver com... não sei que idade tem a Justine entre Trinta e pouquinhos, né? O que, que a gente vê no cinema hoje em dia também, né? Talvez seja uma visão... É, também,
3: é assim, mas hoje em dia... Uma visão
0: anacrônica, assim, de, sei lá, atores... Eu até vi um TikTok hoje, esses dias falando... Tava zoando algum, alguém que é uma pessoa feia, que era tratada como um galã na época. Não, não lembro qual que era o rolê. Mas como os atores hoje em dia estão cada vez mais... Homens e mulheres, né? Tipo, todos dentro de um mesmo padrão. A gente não vê um... A gente não vê um cara tirando a camisa num filme que ele não tem um, um, um corpo, assim, muito de super-herói, quase. É uma coisa meio esquisita, até, assim, as pessoas estão cada vez próprios, mais plásticas, os, os né? Próprios
3: né? É. Os próprios super-heróis, né? Os próprios super-heróis, assim, o Christopher Reeve não faria os super-herói é. um né? Se ele continuasse, na verdade, talvez ele nem fosse assim, um astro de cinema, apesar dele ter, ele ser um grande padrão, uhum. assim, clássico, mas...
0: E, e daí eu acho que, assim, nesse filme, por exemplo A gente vê o Jack Nicholson sem camisa Várias vezes, é. ele de roupão e não sei o que eu Acho que é uma coisa... E até a cara do Jack Nicholson, né? Tipo, sei lá Você olha a cara dele, você diria que ele é um galã é, hoje É, um esquisito dia. né? O
1: Jack Nicholson né? É, um esquisito, né? É. E eu acho, eu, eu acho que o que quer dizer isso Que são corpos maduros E dois corpos maduros Que eu tem eu relacionamento entre si, assim. né?
3: O DiCaprio, né? Seria um corpo maduro pois hoje é, em dia.
1: Pois é pois, <risos> é. pois é, pois é, pois é, pois é, né? E acho que o filme tem muito disso, né? Dessa coisa desse, desse organismo da vida, né? Nem, sem ser um realismo barato, é um realismo muito orgânico que tá
0: que, que tá no filme né assim apesar de, de ser extravagante sarcástico não, não só outro exemplo assim é, tipo o John Lithgow é o cara é o amante por quem ela se apaixona sabe tipo exato o cara exato que, porque... que é mais velho assim que que, que não transa com a esposa porque a esposa tem problema nas costas não tem nenhum padrão de beleza o cara né assim né uhum.
3: mas ele representa uma certa segurança é. também né ali e ele vê ela, né? É aquela coisa, assim, da pessoa... Que é, é, o é o cara outra. que
1: tem a segurança, né? E é, com... é o que você falou, né, Camilo é o cara que mostrou alguma empatia por ela também, né? É isso que faz ela se envolver com ele.
3: É, tipo, no pior momento dela ali, ele, ele tava lá, assim. E até curioso, eu acho... Só uma coisa assim de olhar, eu acho interessante na cena do... Na última cena dela com o Flappi, em que ele fala, ah, eu te traí. E aí ela, assim, ela pensa, pô, eu fiz pior com ele, né? <risos> Mas, enfim... <risos> Parece pior, enfim. Mas assim, eu não, não vou contar, né? Eu não vou estragar esse é. momento, ele não precisa saber, né?
1: Eu acho uma coisa <risos> legal do filme, né? Que acho que isso tem no cinema do James Bond <risos> em geral, que ele trata a sexualidade. Acho que isso que a gente falou é muito verdade. Nesse sentido, que ele trata a sexualidade de um jeito muito natural, sabe? Assim, as Sim. coisas só acontecem, de forma e muito orgânica. Então as
3: pessoas estão se descobrindo de novo. Né? É,
1: exatamente. Pô, como é, uma das primeiras cenas é o Jeff Deno fazendo sexo oral na Winger, né? Não é uma coisa que a gente, pá, pensa, pô, ele tá fazendo sexo oral nela, mas fica subentendido para você entender aquilo, né? Quando ele levanta o negócio dela de vestido de noiva, tal, e começa a rir, oh, 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 oh", tal, assim, É né? muito
3: foda que ele, ele estão sempre, eles estão nesse início rodeados de livros, né? Assim, é, uma coisa exatamente. meio uma meio bagunçada ali, que a gente já vê assim, meio que o um, que, que vai ser a vida deles, né, assim, uma bagunça e ele sempre se importando mais com a carreira acadêmica dele, né tipo, como é que você não vai ficar feliz por mim, eu tô conseguindo um emprego melhor, não sei o que, eu tô conseguindo o que eles chamam de tenure, né, que é você uhum. ter uma estabilidade é, né, na, na E carreira o segundo emprego,
0: né? quando ele vai pra Nebraska, ela pergunta né, uh, e ele fala não, o salário é a mesma coisa, ele só quer o título, no caso, né
3: é, e, na verdade, ele tá indo pra... É isso,
0: que a amante ia pra lá.
3: É, assim. E a, e a Emma muda toda a vida dela pra ir também, assim. Ela, inclusive, abre mão do amante dela. É... Mas é muito... É, é foda, porque, tipo, não é... Não sou personagem 100%... Que fazem coisas retas, assim, né? Não são personagens que, que fazem coisas boas e, e são empáticos o tempo todo, né? Mas no momento que o negócio pega, eles, eles se amam, assim, da, da forma deles,
1: né? Com certeza. É muito isso, né? Sobre o amor, né? O filme. É sobre, é sobre o amor e a dor, né? Essas duas coisas que rimam entre si, por, porque, o né? Amor Essa é uma, é uma coisa, dor. né, cara? Assim. Só a mesma coisa?
3: Não. O amor é o calor que aquece a alma, já diria Ana do Rei. A, não, a Pud J. Quest não, J. Quest a do Rei. Enfim,
2: <risos> J. Quest, momento. Com licença, já passa das dez, uh, dê a minha filha a injeção contra a dor, senhora. senhora... Green. eu já ia fazer isso. Ah, ótimo, pode ir. Daqui a alguns minutinhos. Uh, por favor, já passa das dez, já passa das dez horas. Eu não vejo porque ela tenha que sofrer essa dor. Mas a paciente não é minha. É hora da injeção, está entendendo? Faça alguma coisa! Ela só precisa aguentar até as dez e já passa das dez. Ela está sofrendo muito, a minha filha está sofrendo. Dê a injeção, está me entendendo ou não está? Dê uma... a injeção, a minha filha!
1: Só que o filme é meio que o Gilmore Girls original, né?
0: Acho que dá pra
2: dizer. É. Né? Isso, isso
1: que eu ia falar. Que, é. Ele, é
0: um, que ele lembra o Gilmore Girls. Essa... Só que depois, né? As duas afastadas e tal. Total, eu total, acho que total. Se a
3: Lorelai tivesse sido mais dura com a, com a Rory desde o início, que nem, a, que nem a Aurora foi com a Emma, a gente não teria... Tanta atrapalhada, assim, Gilmore Girls na sexta temporada. É o que
0: essa temporada minissérie da Netflix do Gilmore Girls poderia ter sido, né? Tipo, as duas afastadas é... e tal, em vez de. Só. Eu não gosto dessa temporada. É
3: a última temporada, na verdade, né? A penúltima, hum. acho que é elas afastadas, mas assim. Não adianta de nada que ter a mão, hum. né? Passando a mão na cabeça.
1: Não, mas, a, mas acho que tem essa coisa bem tipo, essa, uma coisa da média, a cotidiana. Lógico que eu acho que, é. que não, não entra nesses contornos tão. tão lógico é. que tem cenas muito dramáticas de uma gama, mas acho que nada tão assim, tão extremo quanto isso, assim, sabe? Mas assim, né? Vocês
3: acham que a Horry deveria
1: ter morrido? Ô, oh, Camila, pelo amor de Deus, que é isso? Não? Mas aí, mas aí, mas aí eu acho que nesse filme tem isso. Até essa coisa dos diagos muito velozes, que eu acho que o James e Brooks tem muito também, diagos muito rápidos, velozes e tal. Logicamente que não no, na rádio de caridade de citações pop, que aí me chega no paladino desenvolveu, né? Mas tem muitos diagos rápidos enfim, Muitos, muitos,
3: muitos. O meu muitos. cérebro dos sonhos. É,
1: muitos, muitos, <risos> muitos, muitos, muitos. Essa
3: mulher, né? O que dizer? Ela com a cabeça da... Com a, com a rapidez da Fernanda do BBB.
1: Com certeza. E eu acho também que, eu, assim, na minha opinião, eu acho que o James Lee Brooks faz os filmes que o David Russell sonha em fazer e nunca vai conseguir, sabe? Tipo
3: muita gente, amigo, faz o filme que eles sonham em fazer.
1: Eu, eu, eu acho que o, sei lá, o lado do bom da vida queria muito ser tipo um filme do James L. Brooks, não é, sabe? Nunga, Nossa, nunca é verdade, né? Eu, eu, eu acho que tem muito disso, sabe assim, né? Até essa coisa de chegar em Oscar, ter os atores premiados, tudo Cara, isso. Cara, é
3: Jennifer Lawrence no filme do James L. Brooks.
1: Ela muito bem o filme do James L. Brooks, ela combinado é super, ela, com certeza. Continue trabalhando James L. Brooks depois dessa e
3: coloque Greta, Jennifer Lawrence. Com certeza. Aí eu deveria, de assim, que ela é muito carismática Acho, é. que também. Acho que seria maravilhosa no filme dele. Ah, não, ela tá nesse filme novo, né? Tá. Ela tá ah, no Se ela. É porque eu pensei agora que eu fiquei pensando. Aí eu lembrei. Ela tá no. Ela e a Jamie Lee Curtis. Então, então, então. Tá, tá, tá. Ele vai trabalhar com a Jamie Lee Curtis, enfim, né?
1: Com certeza. Quando é que sai esse filme? 2025 tá marcado. Claro. Eles
3: começaram a filmar essa semana passada, né? Uhum,
1: tá aí. E... Então
3: pode ser que saia. Pode ser que saia no outono, Isso. pode ser que saia ano que vem. Exatamente. Eu acho que ele tem bem cara de filme de Toronto, é, assim, né? é, filme é. de festivalzinho. filme,
0: é. filme é. Fica, fica aqui, já vou Foi cantar exatamente. essa bola, vai ser o terceiro lugar de melhor filme do, Diego, do ano de Diego Quaglia da lista. Vamos ver. É. <risos> tá marcado Depois aqui.
3: Depois de Jura de Number...
0: É, não, não, number... É Two. que o, o jurado número 2 é desse ano, né? para sair esse é ano. É desse então. ano, desse ano. É,
3: mas se, se sair esse ano, vai ser jurado número 2 e esse. É. Em segundo lugar. E ele vai contar o Ferrari que saiu é, esse é, ano no Brasil
0: vocês,
1: vocês estão me colocando em caixinha não façam isso. Mas Nossa, o Diego,
3: o Diego deve estar assim, que nem pintou no lixo, né? Michael Man trabalhando, né? É
1: verdade, o a, gente, gente, James James Brooks. Brooks. a gente tá vindo uma época muito boa para se viver. Assim. O mundo tá muito bom. Muito
3: Será? Bom.
1: Até o Nolan Eu é bom agora até é, então não, é <risos> não, uma coisa que eu queria dizer, só que, tipo, outra pessoa que cita muito o James Lee Brooks como referência é o Judge Apaton, né? Assim, que eu acho que tenta emular algumas coisas dele, mas acho que acho que ele nunca chegou num nível de. Ele tenta fazer essa coisa, tipo, de comédia cotidiana e tal, mas acho que acho que nunca chegou num nível de concisão é. que o James Lee Brooks chegou, sabe? assim. Até tem filmes do Judy Apple que eu gosto, mas eu acho que ele sempre fica numa coisa meio às vezes, sabe, de um site de desleixo, que às vezes faz bem pro filme e outras vezes não faz, Eu sabe, acho que
3: gente? essa geração James Brooks, Robbie Reiner, assim, é muito Nora Ephron, é muito específica, assim, acho que ninguém ainda emolou isso.
1: Não, não. Inclusive, ele, ele produziu filmes tá de mesmo, Marshall,
3: assim, né? Que... É, era uma turma ali, né, eles estavam sempre um... Trabalhando com o
1: outro, né? O James Brooks produziu o filme da Penny Marshall, inclusive o último filme dela, né? O que é excelente, o quadro. O Barrymore, que eu não vou lembrar o nome, né? O Garoso da Minha Vida. E o aí.
3: Adam Garcia. É.
1: Quem vocês preferem, Mike Nichols ou James L. Brooks? Ah, a Camila vai dividir, né? A Camila vai falar o Mike Nichols, eu vou falar o James L. Brooks. Eu vou falar o James é L. Brooks. É porque o
3: Mike Nichols fez... Quem tem medo de virgem é um o sabe? É. Assim... Mas eu acho que a carreira do James L. Brooks ela é mais consistente, dialoga mais, assim, com... Os filmes já logo mais entre si, o Mike Nichols ele é meio, né, tem
1: assim, um pouco de tudo uhum. né? O, ja também. o James Lee Brooks eu tenho uma questão com ele que eu me identifico muito com o cinema dele, sabe? Assim, eu, eu, essa coisa dele, dele misturar o drama e a comédia, sabe? Essa sutileza, sabe? Assim, eu, que, eu queria fazer um filme tipo como ele faz, sabe? Assim, uma coisa muito dessa, é. sabe? Assim, eu acho que é, o Mike ele... Nichols,
3: eu acho assim, ele tem um negócio assim que ele é, quando ele, ele faz os melhores atores do mundo terem as melhores atuações. Não, ele é foda, caras, mas assim, é do
0: caralho né? também. Não, isso aí é do caralho. Assim, é um né? é
3: cara de teatro, assim, né? Então...
0: Até... E pros ouvintes fãs de Mike Nichols, vem aí, hein? Fica, vem aí. Fica. É uma coisa totalmente pessoal, é. né? Assim, que realmente
1: A qualquer que momento. tá no meu top 10. Aí de roteirista, então, eu acho que ele é exemplar, assim, sabe? Tá...
3: A qualquer momento o Mike Nichols nesse podcast.
1: Vai, vai rolar, vai Porque rolar. É
3: que nem a Gretchen aí na, na cortina esperando.
1: Não, inclusive, é engraçado você falar do Mike Nixon, Vincent, porque o Mike Nixon, olha que curioso, ele foi uma das referências do James Lee Brooks, porque o Mike Nixon, ele já era grande no teatro também, o James Lee Brooks via ele no teatro. Ele
3: era o... Ele é, a parceira dele era a Lane Meier. Lane Meier. Né? Ele fazia, ele
1: fazia, né? fazia stand-up e tal, não sei o que né? E o James Lee Brooks concorreu com ele em diretor no syncro, no do com a Meryl é. Streep e tal, assim, né? Inclusive é curioso, porque quando o James Lee Brooks ganha diretor, né, que eu já tinha ganhado o roteiro. E ele tá do lado da Amy Irving e do Steven Spielberg, eles sentaram do lado, né? O Spielberg inclusive é muito amigo dele, eles moram... O Spielberg, o Spielberg é vizinho dele, se cruzam no mercado toda hora, assim, né? Inclusive, né? Amigos.
3: Eles são vizinhos, ah, né?
0: Assim, né? Assim, lá
1: ganhando.
3: lá no Pão de Açúcar, né? Lá no Osho, né? É, Osho, é exatamente.
0: Né? Oxco, tem que pronunciar, eu vi uma propaganda quando eu tava em São Paulo.
3: E a
1: M Ivan tava concorrendo pelo filme da Barb em assim, que a Camila falou, que foi esnobado, tudo isso. E lá, ela tá
3: concorreu só. ao Rezz também. Que loucura, de ouro.
1: Nossa, cara. Que
3: loucura. Eu acho que ela não merecia nenhum nem outro. Nem o um Rez nem um o Oscar.
1: Nem Oscar, não, né? Sim. Virioso, assim. E a Bob é, Strice é, não foi indicada é. mesmo, né? Ela
0: né, em si não foi,
3: né? Não, nem a Falando né?
0: em framboesa de ouro, a Criterion Collection fez um negócio excelente, que é uma amostra de filmes vencedores é, de... Vai
3: passar Gigli, é, né?
0: Exatamente, vários filmes.
1: A gente podia tentar falar de todos os filmes vencedores do, do Camboja de Ouro, né? Você queria devagar. Todos. Porque... todos. 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 A gente podia tentar falar, fazer isso, sabe? Falar do até... Falar assim do... Do lixo, do lixo, do lixo até os injustiçados. Achei assim. que a gente podia passar... Podia fazer isso. um, é, um
3: spin-off sábado sem legenda, Framboesa. Né? É,
1: é, com certeza, com certeza. Framboesa sem Mas... legenda. É sobre. Mas uma coisa que eu, que eu queria falar é que esse filme meio que... O Oscar, ele tava comendo muitos filmes britânicos. Assim, né? Assim, né? Tipo... O Gandhi... O Carroagem de Fogo, etc e tal, assim, né? E esse filme foi uma quebra disso. Esse né?
3: ano mesmo, né? Teve o Educating Rita... É. Né? o É... E esse,
1: né? esse filme foi uma quebra disso, né? Porque foi um filme, foi um filme de grande sucesso... Estadunidense e é uma das. E apesar do filme ser um melodrama, é um filme que também é uma comédia, né? E o Oscar tem muito esse, que é essa questão de Oscar não dar pra buscar qualquer comédia. Então eu acho que quando tem uma da média aí, eles abraçam total, né? E aí foi um filme uma das de médias é. do Oscar, né? É, é sobre...
0: Vamos agora para os nossos saxofones de ouro, para as nossas notas, começando pela Camila. Quantos saxofones você dá para Laços de Ternura? Vou
3: dar quatro saxofones, ele só não é perfeito para mim, porque eu não falei assim, mas assim, eu fico bem, o Danilo DeVito, né, o personagem dele, tá ali, né, é, mas é, mas quatro, quatro saxofones... Tocadas dentro do gazebo da Aurora.
1: Diego, cara, eu acho que você é o único aqui que vai fazer isso, mas eu vou dar cinco. Eu, eu amo esse filme demais, assim, é um dos filmes que eu mais gosto. Ganhar um Oscar, assim. Uh, essa questão do Dane que com a citou, ficou, entendo, mas o cara não me incomoda de verdade, assim, sabe? Eu acho que ele faz o. Ele faz tipo a ponta, quase uma ponta, assim, no filme. Quer,
3: tipo, é tipo não, a Margaret
1: Fala aí do pobre de uma É, é bem isso mesmo, na verdade, né? Tipo, tá ali e tal, não faz nada, mas não incomoda, assim, ao meu ver. Uma
3: pessoa famosa que tava vindo junto é. é aquela coisa,
1: mesmo. né? Tipo, ah, tem um personagem aí, vou chamar meu amigo do DeVito, né? Que, inclusive, era amigo do Jack Nixon e do. e do James Lee Brooks, era amigo dos dois. Né? tinha trabalhado com os dois já assim, o seu no ninho e no táxi né? então ele era amigo, amigo dos dois né? inclusive eu acho que o Dede Vito fez a ponte pro Jack Nixon uh, conhecer o James Lee Brooks tal, assim, o resto da é história tal. então é, eu tava lá para fazer para fazer os amigos tal, assim, né? e não me incomodo com isso não mas cara, para mim é um filme que é, além de eu achar ele um, um grande exemplo de, de média, de melodrama, de cinema clássico de você fazer uma decupagem que é uma decupagem simples, mas que é ultra firme, né? é um roteiro muito bem pensado, uma direção de atores fantásticas, uma ambientação, ele se de bons técnicos, então eu acho que o James Lee Brooks ele é um cara exemplar em fazer esse sistema de roteiro, esse cinema de ator, esse tema de história, mas que é muito rico em toda a sua feitura, sabe? Assim, então é um cara que eu admiro muito e acho que esse filme não é meu filme favorito dele. É o meu filme favorito dele ainda nos batidos da notícia, mas acho, um, sei lá, um dos, é um dos meus favoritos dos anos 80 também, um dos meus filmes de horror favoritos. É um exemplo de ideia média, então minha nota pra ele é 5.
0: Uh, bom, eu vou dar quatro saxofones e uma flauta e Vou ficar entre os é dois. Porque Ai. realmente esse é um e esse é um filme que rever ele me fez, assim repensar o filme todo, repensar a minha vida assim, porque <risos> uh, como eu falei, eu tinha visto nessas de muito jovem porque eram um os supostamente piores assim, vencedores de Oscar, e quando eu vi ele tava até com três, três estrelas no meu letterbox, eu lembrava tipo ah, uma história legal e tal, mas vendo hoje assim, percebendo essa riqueza que tem escondida uh, em plena vista assim no filme, eu acho incrível mesmo, assim, frase. Um filmaço assim, e Vou dar quatro saxofones e uma flauta aí. Porque tem alguns ruídos, assim, como eu falei antes. Deixando esse filme ser imperfeito. Mas, enfim, o primeiro filme do James L. Brooks é realmente Sim. impressionante. Pensar que esse é o primeiro filme impressionante, dele. Impressionante, impressionante.
1: Esse é o tipo de filme que. Existem filmes assim, né? Acho que a gente falou no Dia de Cão. Que o Dia de Cão é aquele filme perfeito, né? Que você não via nada de errado com ele, uhum. né? Assim, esse, esse, é um, esse, pra mim, o Laço Ternor, eu acho que o toda todas notícia é isso pro James Lee Brooks tal. mas esse é um filme que eu gosto até das imperfeições dele, né, hum. eu gosto desses eu gosto de tudo nele assim, até esses, esses essas arestas que ele tem, né, assim, junto com essas qualidades
0: que ele tem, tudo me fascina muito Bom, agora a gente vai para a nossa participação do ouvinte, essa semana com uma participação do Twitter Uh, onde a gente estava, A gente lançou o nosso programa de psicose, que foi o primeiro do ano. E o arroba Galo Underline Vasco. Galo Vasco, que tem é. uma foto do Brizola jovem no perfil. <risos> Fãs de Brizola se reconhecem é isso aí, galera. Melhor político que já viveu nesse país. O arroba Galo Vasco falou: Estou escutando, ótimo episódio, né? No caso, o episódio de psicose. Ele falou: Parabéns, obrigado. Parei para postar esse link que explica por que Elizabeth Taylor ganhou de Shirley MacLaine, que, que a gente tava falando do Oscar de 61, né? Isso. O, que Que a Shirley MacLaine tava indicada por, se meu apartamento falasse, a Elizabeth Taylor ganhou. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, mas uh, eu vou ver ainda.
3: Sei muito bom. Weekend, eu já tinha assistido. Um,
0: daquele canal Be Kind Rewind, que é um canal bem legal do YouTube, que a gente indicou aqui várias vezes, então... Ótimo, ótimo. Obrigado, Galo Vasco. Não sei porque essa é a sua, seu arroba, mas... Uh, ficamos muito felizes de você gostar do nosso podcast E continue nos então, ouvindo e,
3: e tem um vídeo sobre a Shirley MacLaine nesse filme também Que vale, vale assistir também é, Peguei muitas informações de lá Pro programa de
0: hoje Vamos agora para o nosso Corujão E começando pelo Diego agora O que você tem para nos indicar essa semana, Diego?
1: Ah, o que eu tenho para indicar essa semana. Eu vi um filme do que é roteiro do James Lee Brooks, né? Nessa coisa de, de a gente comentar o filme dele, que me interava muito pela obra dele e tal. Que chama Starting Over, que aqui no Brasil ele tem o título de Encontros e Desencontros, mas não tem nada a ver com o filme da Sofia Coppola, gente. É um filme de 79, que é estrelado pelo Bert Reynolds e que é dirigido pelo Alan J. né? E é o primeiro roteiro que o James Lee Brooks fez pro cinema, 79, antes dele estrear na direção aqui no... Uh, no temos of Endiment". E o filme é curioso, porque o James Lee Brooks... depois desse filme, o Bertie viu um amigo dele... e ele escreveu o papel do Garrett, do Jack Nixon, pro o Bertie fazer. E aí, o Bertie ele já estava comprometido a fazer um filme chamado O Imbatível. Chama Stoker Race. que É uma comédia de corrida. E aí, o Bertie Reynolds não fez... E esse foi um dos maiores arrependimentos da, é, da carreira dele E ele disse que se tivesse um prêmio em Hollywood Você seria um idiota e ganharia o prêmio por causa disso assim, sabe, assim, né? E aí e Outras pessoas foram testadas antes do Jack Nicholson né? O James Garner, o Harrison Ford, o Paul Newman Só acabou caindo no colo do Jack Nicholson O resto da história, né? E ganhou o Oscar dele de ator coadjuvante Mas é um filme bem legal esse starting over, né? É um filme bem... A gente tá acostumado com o Pacula fazendo esses filmes políticos Ou filmes de thriller e tudo isso, né? mas esse filme, na verdade, ele é uma ideia média, bem do estilo do que o James Lee Brooks faria, né? Já ele apresentando muito do que vai ser o estilo cinematográfico dele, e fala um homem que se divorcia da esposa, que é uma cantora uh, ambiciosa e conhece um novo relacionamento com uma uh, com uma professora, né? E, a, e essas duas personagens, as duas foram indicadas ao Oscar, que é a, Jean, um, que é a Jill Carl que é, a Jean, que é Jill Carl Buck e a Candice Began, né? E as duas estão ótimas do filme, o Buddy está excelente também. E ele tem todas aquelas configurações de estilo que o James Lee Brooks tem. De diálogo, de cotidiano, de personagem. E o Pakura, por mais que ele esteja num filme mais como um artesão... E como um cara que é, executa essa visão do Brooks, que já tem no roteiro ele consegue colocar uma certa energia que a gente tem nos filmes de thriller dentro dele, dele do filme, né? E o filme, curiosamente, a gente falou do Bergman aqui, que estava indicado pelo Fone Alexander, que é um dos melhores filmes do mundo. Esse filme é fotografado pelo Seven Nick, que é o fotógrafo do Bergman, um dos melhores fotógrafos dos tempos, né? Você vê como tudo se mistura, né? É um filme bem legal, que o pessoal consegue aí achar pelos meios, por, pela locadora aí, que o pessoal consegue achar esse filme. E eu também queria recomendar o Retorno para a que é um filme que eu vi uh, junto com o nosso amigo David, do Pinguim da Sarino, que é um filme bem subestimado, é um filme do Walter Munch, o único filme que ele dirigiu, que é uma pena gigante, né? Que é um filme extremamente criativo, ousado, muito sombrio, muito triste, muito melancólico, de uma gravidade de temática gigante, né? E meio mais recentemente bem pensado, que é uma continuação do Mágico de Oz, sabe? E é um filme enquanto juvenil extremamente corajoso, que tem uns ecos, sabe desde um Ford, até da genta, até ter giga e uma e, e, e consegue ser uma um, um filme somente expressivo, ao mesmo tempo que intimista, é muito precioso. Né? Ele dá, ele dá vontade que o Baltimore tivesse dirigido outros filmes, né? A, a, e não e não só se, e não só ficar na montagem como ele ficou, né? Tem os macacos alados esse filme. Esse filme é muito, é muito, é, é muito pesado, é muito, pesado é muito pesado, E eu e eu queria indicar também um texto sobre o James Breuk que chama Jamie Lee Brooks, O Segredo Magnífico, que é um texto de uma crítica chamada Maurelie Joudet, que é uma crítica francesa, que ela escreveu, esse, que ela acabou escrevendo esse texto para uma revista, deixa eu pegar o nome da revista aqui, e acabou com uma revista chamada Traffic, esse texto foi traduzido para português, para português do Brasil, pela Vestido sem costura que é, um, é, que, é, que, é um, que é um que é um blog que faz que é um blog site que, que fazem várias traduções de textos de cinema né esse texto é fantástico porque esse texto fala do, do estilo de Mel Brooks da riqueza do cinema dele, desse estilo de decoupagem de direção e de roteiro que ele tem né e que tá dentro da obra dele, né? E o texto, e, e o texto fala de todos os subs dele, até o How do you know, né? É um filme dele excelente, que tá em streaming também, que é mega subestimado. Uh, Camila.
3: Bom, eu vou indicar dois filmes com a Shirley MacLaine Diva, gente. gente quer conhecer mais do trabalho dessa grande atriz, né? Continua em atividade. É a atriz que trabalha desde os anos 50. O primeiro filme dela foi com o Hitchcock, gente, né? Quando você já começa assim, né? Yeah, Ai, e aí, né? né? Eu
1: fiquei, É um choque e saber mano, disso. Que loucura, né?
3: Sim. e assim, os filmes que eu vou indicar um deles, é, agora que terminou a lista dos anos 70, o pessoal quer saber de filmes para ver dos anos 60 vou indicar uma das grandes atuações dela, que é o filme Infâmia do William Wyler é um filme que assim, final de Código Rei já, né, ele, ele driblou muita coisa ali para falar desse é, suposto relacionamento entre duas professoras de um internato, né é uma, um boato ali que é plantado por uma das alunas.
0: A Paulinha.
3: A Paulinha, gente, é verdade, né? É, e, e ele... <risos> só, que, só que tem implicações ali muito mais profundas. Pô. Principalmente para o personagem da Sheila MacLaine. Ela tá maravilhosa. É incrível. É Audrey Hepburn que é a outra personagem, é, faz a outra personagem, né, outra Essa professora. Fumaça, Eu acho que é uma das maiores atuações da Audrey Hepburn. Eu acho que o trabalho dela nos anos 60 é incrível, né? Ela tem atuações incríveis. Do Donen, né? Melhores Donen é da
1: carreira Donen, dela. Do Donen também que ela fez, né? Do Donen lá. Two for the
3: role. É, assim, sim, maravilhoso. E ela fez também o Como Roubar um Milhão de Dólares. É delicioso, assim, muito divertido. E esse filme é de 61. É, em preto e branco e para quem gosta de ver filmes com duas atrizes né, que elas estão atuando muito e se descabelando e chorando e assim, melodrama é, assistam esse filme, é do William Wyler né, falando assim, a gente sempre fala desses artesões do cinema, né esses diretores, assim, que pegam muitos projetos por encomenda. Tem muito
0: e... a ver com o James
1: a. Brooks e o Will. É, inclusive, uma, eu, tem uma entrevista que o James Lee Brooks deu, que eu tava vendo, que ele fala que a principal referência pro Last pro Ternura foi o Melhores Anos Nossas Vidas. Inclusive, também ganhou o Oscar, porque é esse, Sim, esse estilo é um de, de cinema clássico né? e tal, assim, tal, assim de Que É um filme que eu não
3: gosto tanto, Nossa, mas eu, assim, eu sei que muita gente ama assim, é, muita gente ama esse filme, que é um filme assim, pra você entender por que alguns filmes ganham Oscar, assim, é, é um filme muito compreensível, assim, porque ele vem do final da guerra, né? Mas é, Outra indicação é um filme Que o Diego citou aqui Que é o Lembranças de Hollywood Outro filme da, que, ela, que é mais de uma atriz Com a Shirley MacLaine Atuando e entregando muito é, Que é, no caso é a Meryl Streep É um filme do Mike Nichols Que é baseado nas memórias da Carrie Fisher Então é como se ela interpretasse A Debbie Reynolds e a Meryl Streep Interpretasse a Carrie Fisher Assim pelo meu cálculo, ela não tem idade pra ser mãe da Mary Street mas a mágica do cinema, né? Faz a gente acreditar muito naquilo, e é um filmaço. Tem a Benin, bem no início da carreira. Acho que tem o Dennis Quaid também. Tem o
1: Hackman, que é o diretor do filme,
3: né? Gene Hackman. Assim, é um filme sobre é, toda essa luta da Carrie Fisher, né? De ir pra reabilitação e ter essa sombra da mãe famosa, mãe super glamourosa. E é um filme de menos de 10 anos depois do Laço de ternura, mas eu recomendo assim, é, é melhor do que a sequência do Laço de ternura. Não, assim, mas assiste também a sequência do Laço de ternura. Mas esse aí é, é maravilhoso, assim. A Shirley MacLaine também é uma grande atriz de musical, né? Então vou deixar uma segunda, uma terceira dica aí que não é um grande filme, mas ela tá maravilhosa, que é o Cherit Meu Amor. Ah, esse é maravilhoso
1: assim. esse filme, maravilhoso. Tá...
3: É o primeiro filme do Bob Fox.
1: É né? ótimo. Ô, Camila, eu, assim, só falando parênteses, eu não sei se vocês lembram daquele filme que era. A, a Tina McClane era a avó da Tony Collette, da Cameron Dias. Do Curtis Hanson. É... Eu, eu gostava muito desse filme. Eu não sei se esse filme é bom.
3: Em Her Shoes, Mas eu gostava é... muito desse filme. De... Mas um filme dela de avó. É, né? eu via
1: muito desse filme na Fox. Eu gostava muito desse filme. Assim, demais.
3: Assim. É verdade. É verdade, o
0: clássico do Curtis Hanson, né? Parece do Curtis Hanson. Bom, eu vou dar as minhas. Eu vou indicar uma série que não tem nada a ver com o filme, mas talvez tenha a ver, porque é de astronauta. Uh, e alguns filmes. A série que eu quero indicar é uh, For All Mankind, da Apple, que eu vi ah, num fim de semana e há tá, duas semanas a gente decidiu ver um milhão de pilotos que a gente ficou adiando durante muito tempo. Eu, eu e a Carol, a gente viu acho que 20 pilotos num período de três dias. Foi bastante coisa. Uh, e esse foi um dos que a gente adorou, e a gente devorou a primeira temporada depois, foi a série que a gente escolheu para assistir, For All Mankind é uma série de história alternativa, que parte de um ponto onde os soviéticos, né, um cosmonauta soviético foi o primeiro homem a pisar na lua, e isso causa mudanças na forma como a NASA é administrada, na forma como uh, o Nixon escolhe usar a NASA como arma política, então... E, e a partir disso, vão para onde, né? Vão uh, ter mulheres astronautas, vão vão tentar forçar essa essa esse, esse termômetro da história aí. É um filme que e é uma série que eu só vi uma temporada, mas eu sei que depois da, né, depois de um nas temporadas seguintes ela tem saltos aí, vai para os anos 80, anos 90. E é uma série muito boa para quem gosta do tema, assim, muito incrível, mas também é uma série dessas que, do meu gênero preferido de série, que eu acho que parece que é sobre uma coisa, mas no fundo ela é sobre a América, sobre uh, a sociedade passando de algum tempo. Então ela, ela tem uns ecos assim, meio de Mad Men, meio de The Americans, meio de esse tipo de coisa assim. Porque ela... Uh, é também sobre aquele país mudando e sobre aquelas pessoas naquela né, sociedade e tal, e ela é muito boa e ela consegue ter uns ele elementos cinematográficos assim, muito fortes ao mesmo tempo né? tipo no final da primeira temporada tem uma cena incrível que é uh, uma nave americana decolando da lua e a gente vê e enxerga isso pelo reflexo de um capacete de um cosmonauta soviético e todo o peso simbólico e geopolítico de tudo isso, é uma cena muito, muito, muito boa mesmo e o Pedro Strass aí, nosso amigo, é muito fã delas. Já, já tinha me indicado algumas vezes. E os filmes, um dos meus esportes favoritos nessa época aí, de fevereiro, março, é reclamados indicados ao Oscar, né? <risos> que.
3: Cara, Vincent tá submetendo a Silene a nossa. Tortura psicológica. Exatamente.
0: E, e, e particularmente do, do, dos curtas, né? Que normalmente são tão sofríveis assim. Mas esse ano teve um alinhamento aí uh, dos astros. Que é. tem no mínimo um filme bom em cada categoria de curta, então eu decidi indicar o, um o, filme. Uh, o o, o curta documental, que é o único que eu realmente gostei, que não é grande coisa, mas é, é legal, é bacaninha. assim A última loja de concertos, que é um filme que tá na Disney, né um filme da Disney que a Disney Plus está distribuindo uh, que é sobre uma loja em Los Angeles que conserta instrumentos musicais para as crianças usarem nas escolas públicas e tal e ele vai falando com as pessoas responsáveis tipo o cara que é o especialista em pianos o cara que é especialista em instrumentos de corda e tal é, é, é bem legalzinho assim para pensar também como a música pode afetar a vida das pessoas uh, mas também é o único curta documental legal desse ano uh, ficção eu não vi todos ainda mas uh, a incrível história de Henry Sugar é um, uma bela surpresa Maravilha. aí do Wes Anderson Uh, pelo menos pra mim e pra Camila que a gente tá fora do, do culto Wes Anderson, né, o Diego aqui tá, gosto tá um bem, seguidor, seguidor dele mas... já
3: é, fui, mas tô com fadinha é,
0: não, mas eu gosto, eu gostei, assim, eu, eu fui sem esperar nada e esse assim, Henry Sugar é um filme que uh, o, a, as coisas do Wes Anderson pra mim se justificam muito na forma como o filme, porque é um filme que ele tem uma estrutura assim de filme dentro de filme de história dentro de história e isso é muito legal o jeito que isso é concretizado assim às vezes até literalmente né de coisas dentro de outras coisas e o Anderson parece uma pessoa perfeita para fazer esse tipo de, de filme assim e a animação daí que para mim por enquanto é um dos melhores filmes que eu vi esse ano uh, tem algumas boas assim a maioria é fraca também mas uh, a animação francesa Paquiderme Paquiderme, né da Stephanie Clement é incrível pra mim, é um grande filme desse ano que usa um desenho muito bonito e muito particular para contar a história de uma menina que passava as férias na casa dos avós... e tem algo sombrio que vai ser revelado a partir disso... infelizmente um dos... o filme do não tá na Netflix, eu não falei... mas infelizmente esse é um desses que tem que buscar e... tava no YouTube, mas às vezes ele cai nessa época, assim... que é um filme que não tem distribuição, né... então não tem como encontrar oficialmente aqui por enquanto... mas tá fácil de encontrar na internet... é um filme que... não quero falar muito de trama... Porque é uma coisa que você vai, você vai descobrindo no filme, mas é um filme que usa muito do, do desenho e, do, e, 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 de, e da concretização desses horrores infantis, assim, que, coisas que a gente tem medo quando é criança... Uh, é um e foi muito bonito, com texto muito bonito e a atuação da, pe da, da personagem narrada também, eu gosto bastante, é um, um filmaço assim o Derme, uma surpresa então é isso gente, chegamos ao fim de mais um Sábado Sem Legenda quero agradecer a, ao Felipe Hoffman que é a voz da nossa vinheta, ao Fernando pelo apoio técnico, que ele dá pra gente toda semana aqui praticamente, sigam a gente nas nossas redes, Twitter é Sábado Sem Legenda, Instagram Sábado Sem Legenda TikTok também é Sábado Sem Legenda e agora a gente tá no Letterbox Sabe, sem legenda Vou fazer um post no, no Instagram pra falar disso Porque a gente tem lá todos os filmes que a gente Viu, né, atualizando aos poucos uh, Com as notas, tudo De todo Eu mundo de
3: pouco, gente, calma. E, e
0: as listas Também uh, A gente tem listas de filmes citados nos, nos nossos podcasts E tal, então sigam a gente Curtam nossas listas e tal E sugiram pra gente No Twitter, nas outras redes, ou onde for que lista que a gente devia fazer no Letterboxd também. Avaliem bem o, o Sábado Sem Legenda no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. Faz bastante diferença pra gente. E é isso. A edição do podcast é do João Bosco Soares, roteiro, pesquisa e apresentação minha, Vincent, da Camila e do Diego. Recados. Eu feliz e... Eu feliz. Uhum.
3: Uhum. Música
0: nada do meu
3: Atenda o telefone da sua é verdade, gente. É verdade.
0: Sejam felizes e <risos> respeitem a sua mãe É
3: sobre isso
2: Tchau tá bom. Tchau. Tchau. Vocês tchau Ai, eu adorei você tchau. ter voltado Você está salvando a nossa vida Você sabia disso? Está salvando a nossa vida Tome, é, o café fica pronto num minutinho, espera aí, tá? Tá, mas vamos depressa, eu tenho que corrigir aquelas não acredito, provas hein? Eu é, tudo bem, eu dou nota 10 pra todo mundo Pronto <risos>